1: Oi, eu sou a Emily White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora. Já deixa o seu like, ativa as notificações para sempre saber quando a gente vai estar aqui ao vivo. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada. Se inscreve lá também e ativa as notificações. Para a galera dos cortes, eu peço que esperem pelo menos 24 horas para começar a fazer os cortes, tá bom, gente? A gente está no Instagram, arroba prosaguiada, no Twitter, arroba Se você quer fazer uma pergunta, deixar um comentário ou até mesmo fazer o seu merchan, acessa prosaguiada.com.br e deixa lá. Através de mensagem de texto ou de áudio, que a gente tem o fone aqui para ouvir. O cadastro é fácil, é rapidinho, então não se acanhe. Participe aqui do nosso programa, mandando a sua pergunta ou seu comentário, fazendo a sua propagandinha. E eu queria falar para vocês o nosso patrocinador de hoje, que é o meu patrocínio. É o maior site de relacionamento sugar da América Latina. Então, lá vocês encontram as mais lindas Sugar Babies e os mais bem-sucedidos Sugar Daddies. Podem ficar tranquilos que é tudo muito seguro. Se você entrar através do meupat.com/prosa e usar o cupom prosadery, você ganha 3 dias premium grátis sem precisar utilizar o seu cartão de crédito. Então, aproveita ou acessa aí o QR Code que está na tela. Hoje eu tenho o prazer de receber pra uma prosa, Mahmoud Baidu! Oi, gente!
2: Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que é um espaço muito legal para eu poder falar de putaria e sacanagem à vontade. Sem restrições, sem limites, sem censura. Tô certo ou errado?
1: Tá certíssimo! Ótimo. É aqui <risos> é o lugar, sem assim, essas chatices de Instagram,
2: que não deixa a gente falar de putaria à vontade, Nossa, né? Nossa, gente, putaria é vida! Como que... Todo mundo tá aqui porque duas pessoas transaram. Eu, hein? É, não né? é? Para quem, por acaso, não conhece, hum. ele é
1: sexólogo, especialista em sexologia pela USP, né? Coisa chique, meu bem, tá? Não é qualquer coisa, não é qualquer cursinho que ele fez por aí, não. O homem é, ó... Tem estudo mesmo.
2: <risos> e puta nas horas vagas, viu? Puta
1: nas horas vagas. Puta nas horas
2: vagas. Hum. É. Como é que é que você sempre fala lá nos seus stories mesmo? Olá? Olá, Olá meninas e meninos que gostam de dar. Aqui é o Mahmoud Boydum, sexólogo, blogueira do sexo, Magnífica Reitora e Puta nas horas vagas. Ah. Esse Magnífica Reitora foi minhas seguidoras que começaram, né? Porque tudo no meu Instagram eu construo junto com as minhas seguidoras. Uhum. Então no início eu fazia vídeos falando de sexo dali a pouco elas começaram a me chamar de professor, dali a pouco começaram a falar que tem um caderninho de piranha, dali a pouco começaram a me chamar de magnífica reitora. <risos> e aí eu fui pegando e construindo uma linguagem voltada a essa minha comunidade de mulheres que me seguem.
1: Adorei o magnífica reitora, chiquérrimo, é <risos> né? E você veio, você tá morando ou você, você tá morando aonde mesmo? Eu, eu moro em Maringá. Você mora em Maringá. Mas Isso. por que que você foi parar em Maringá? É, é
2: por vários motivos, primeiro foi por trabalho, eu estava numa agência que me lançava, e essa agência tinha sede lá, mas eu também achei Maringá uma cidade muito boa de morar, tem bastante qualidade de vida, fica perto dos polos São Paulo e Rio, então eu tô lá há dois anos, tô adorando, agora levei minha família, meus sete gatos. Aê. Não, eram seis, né, adotei um lá em Maringá, semana passada. Sou muito viciada em gatos, gente. Não é, posso eu... ver um gato na rua que eu não quero levar pra casa. Ó, gato animal e gato homem. Hum.
1: <risos> <risos> tá, meu bem, que você não é bobo nem nada. Tudo leva pra casa. <risos> e como é que foi o seu voo hoje? Tudo tranquilo? Foi tudo
2: ótimo, foi tudo tranquilo, foi rápido. É uma horinha, então...
1: É tranquilo, tudo, né? Tranquilo. Uh, as viagens diminuíram bastante com essa... Pandemias. Sim, eu
2: viajava muito para dar palestra, né? Principalmente em loja de sex shop, é, em alguma coisa do mercado erótico, alguma coisa assim. Que na verdade é o mercado que mais me valoriza, abre oportunidades para mim. Por isso eu sou muito grato, porque eu acho que meu crescimento na internet se deve muito a esse mercado, não ao mundo acadêmico que eu tanto lutei. E aí por causa da pandemia foram canceladas as palestras, então Diminuíram as viagens, mas eu trabalho online, tenho meus e-books, meus cursos, minhas publics. Então, tô de boa.
1: Inclusive, você tá pra lançar um e-book aí que eu já Isso. estou e muito atenta porque eu quero.
2: Vai ser 10 técnicas de punheta, aqui eu posso falar punheta. Pode. Lá no pode. Instagram, pra arrasar com as mãos, arrasar com as mãos, caralho. É punheta, porra. É dez... brunha. Bronha, 5x1. Um. Entendeu? Dez técnicas de boquete, dez técnicas de penetração e mais 5 técnicas para mulheres que transam com outras mulheres.
1: Olha! E onde é que você pegou essa dica do. Das mulheres que transam com outras mulheres. Você tem amigas aí para consultar, para então, te dar umas dicas? É, na
2: verdade, é, eu comecei a receber muitas perguntas né, de lésbicas, de bissexuais. E, na verdade, tudo que tá no e-book, embora ele seja de uma, numa linguagem extremamente fácil e popular, ele é baseado em coisas científicas. Tipo, em artigos científicos, em livros da área da sexologia. Então, eu tenho minhas fontes ali em, em estudos e... E nessas fontes tem os dados de que ah, essa técnica foi testada por tantas mulheres e, e ajudou a melhorar o orgasmo em tantos porcentos. Então a sexologia, o estudo da sexualidade humana, é uma ciência.
1: E quando que começou... Uh, a ser estudado mais profundamente, começou a ter esse tipo de...
2: Então, o primeiro livro de, voltado a transtornos da sexualidade, a doenças relacionadas à sexualidade, surgiu no final dos anos é, do século XIX, os anos 1800, lá por 1885, né, é, que é o é, Psicopatia Sexualis, do Kraft Eben, que ele descreve, que ele é considerado o pai da sexologia, né ele descreve ali vários... Casos que ele considerava transtornos, né? Só que nesse livro só tinha casos de pessoas que eram homossexuais e alguns outros casos, assim. Mas a maioria era isso, porque na época era visto como, é, como, é, como algo doentio, né? Infelizmente. Porque era visto como parâmetro da sexualidade, a sexualidade do homem hétero, uhum. né? Tanto que também tem outro estudioso nessa época que surgiu, que é o Avelok Ellis, que propôs o primeiro é, ciclo de resposta sexual, que era o tumicência detumiscência, que é o de ereção e não ereção. Né? Mas esse, se a gente olhar, não descreve necessariamente o da mulher, tanto que o clitóris não era con conhecido naquela época o clitóris só foi estudado pela primeira vez em 1998 nossa, muito tempo depois isso, então era visto de uma forma muito biológica, muito heteronormativa daí depois veio o Freud que revolucionou, né, com a psicanálise porque ele falou que a sexualidade não se resume ao sexo a sexualidade não é só piu-piu dentro da periquita não é só a penetração é muito mais do que isso a sexualidade não é só o ato né? só que só depois dos anos, a partir da Segunda Guerra Mundial para frente, que começou uma sexologia baseada na evidência né? aí a gente tem os, os estudos do Alfred Kinsey lá no Instituto Kinsey a gente tem os estudos de Masters e Johnson que realmente botavam aí duas pessoas para transarem e conectavam aparelhos para ver como funcionava aí sugere o primeiro ciclo de resposta sexual baseado na evidência veio a Ellen Kaplan também tem os estudos de uh, Sheer Heights que, que escreveu dois relatórios um dos homens e um das mulheres depois vem uma onda de falar, gente, mas peraí, a sexualidade não depende só de uma coisa biológica, então ela não pode ser completamente medida, é muito mais subjetivo do que a gente fala, do que a gente imagina. Então, é, veio a Rosemary Basson, que revolucionou o estudo da sexualidade feminina, e ela fala que a sexualidade ela é perpassada por três dimensões, que é uma biológica, uma psicológica e uma sociocultural. E quando a gente fala de sexo, a gente tem que abordar essas três dimensões, não é só hormônio, não é só o relacionamento, não é só a criação. É tudo junto.
1: Como tudo no ser humano, né? Que não é... Não se pode reduzir o ser humano a uma visão só, A gente. É um conjunto, né? De coisas. Na sexualidade não, não poderia ser diferente.
2: Exatamente.
1: Você citou muitos nomes, assim, pelo que você tá falando... É muito forte esse estudo há muito tempo lá fora, mas aqui lá no fora. Brasil. Mas
2: aqui tem muitos estudiosos. assim, tem a Carmita Abdo, que fez o. que foi minha professora. Ela é psiquiatra, não é? Ela é psiquiatra e ela é especialista em sexualidade. Ela era coordenadora da pós que eu fiz lá na USP, que é do ProSex. É, e ela fez os estudos da, o, o estudo da vida sexual do brasileiro. Ela é bem renomada aqui no Brasil, lá fora. Tem Oswaldo Rodrigues, que é do Impassex, que é outro instituto aqui em São Paulo. Ele tem um livro maravilhoso sobre sobre parafilias, sobre transtornos é, parafílicos. Também é, é, ele fez uma parte muito interessante, muito importante da minha formação, a leitura dele.
1: Para uma pessoa ser sexóloga, ela precisa ser psicóloga?
2: Então, precisa ter uma formação em algum curso de ensino superior, de preferência da área da saúde. Né? E depois fazer uma especialização em sexologia, educação sexual, terapia sexual... Certo? Para atendimento, o ideal é que ela seja formada em algum curso da área da saúde, né? Então, geralmente fisioterapia, medicina ou psicologia. E para ser educadora sexual, pode ser qualquer curso de ensino superior. Mas, para então, precisa ter um ensino superior. Com certeza, porque a sexualidade é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, como eu disse, ela é perpassada por várias dimensões. E tem que ter um entendimento desse. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma formação em medicina, ela vai ter um entendimento geral sobre aspectos biológicos, hormonais, fisiológicos, que interferem na sexualidade, depois ela vai fazer após e vai poder atender. A mesma coisa, o psicólogo, ele vai ter uma visão dos aspectos psicológicos e da de relações sociais que interferem na vida do sujeito como um todo e na sexualidade dele e ele vai então ele vai conseguir dar um atendimento mais abrangente.
1: Você falando para mim nos bastidores que você nem sempre foi assim, né? Tão não, espontâneo. Nem sempre. Não, eu era extremamente,
2: de forma... extremamente técnico, extremamente academicista, mas a internet me levou para outro caminho e eu não me arrependo, porque internet é vida, gente.
1: Você achou que... Uh, Passar uma seriedade, assim, ia te fazer ser mais respeitado como sim, profissional? Sim,
2: sim, dentro do mundo acadêmico, mas eu sempre também tentei é, encontrar o emprego, dando aula em alguma particular, e eu sempre era recusado, apesar de ter um currículo muito recheado, eu sempre me dediquei muito na graduação, na pós, é, porque eu sempre quis seguir carreira acadêmica e... Fui levando não, depois de não, depois de não. E aí, o que me sobrou foi a internet. Eu tinha entrado no BBB, ganhei um, um público, que, na verdade, não veio atrás de mim por ser sexólogo, mas veio atrás de mim por causa do programa. Só que a parte muito pequena desse público veio para mim porque eu sou sexólogo e queriam saber mais. E aí, eu fui produzindo conteúdo para essa pequena parte. Essa pequena parte foi me indicando. E hoje, dois anos ou três anos depois, eu consegui mudar, na verdade... Em um ano, já consegui mudar meu público. De eu abrir meu direct e ter gente perguntando como dar o cu, ao invés de falar alguma coisa que de reality. Você sabe que você é do BBB isso, e tal. Então, isso foi muito importante. Porque as pessoas acham que é só você ter milhões de seguidores, significa que você tem autoridade, que, que você pode vender o curso ali de sexo. Mas, na verdade, eu não tinha nenhuma. Eu tentei vender um curso lá. Logo depois que eu, que eu saí, não deu certo, porque eu não tinha autoridade. Então, eu tive que construir essa minha autoridade, né? Então, do jeito a, que tá... Aparecer com a rola na cabeça <risos> foi muito importante, o tempo é,
1: todo. Então, tudo isso que a gente vê no seu perfil, hoje, surgiu
2: depois do BBB. Você depois. Foi... Antes, eu gravava vídeo, mas era muito técnico, muito voltado ao mundo acadêmico mesmo.
1: E o que, que te levou a fazer faculdade de psicologia e querer ser sexólogo?
2: Olha, meu pai tinha um puteiro, meu avô também Mentira! era dono de puteiro. Minha, que Eu babado. acho que tá no sangue falar Aqui de sexo. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Meu, meu avô tinha puteiro em Manaus e meu, meu pai tinha um puteiro em Porto Velho, já teve puteiro em, em Belém. Mas assim, era tipo Você nasceu uma... onde? Eu nasci em Manaus. Ah. É... Eu falo isso porque faz parte da minha história de vida. Então, se meu pai fosse engenheiro, eu ia falar que meu pai era engenheiro. Mas meu pai tinha um puteiro. E era assim, tipo uma boate de strip, onde haviam shows, as mulheres faziam strip... Né? Meu pai e meu avô, eles ganhavam com a bebida. Eles não lucravam em cima das Sim, não pegavam a porcentagem do não, cachê, Não, né? não, nada disso. Elas só, elas só iam lá, né, pra poder. Eles pagavam os shows dela e lucravam com a bebida. E dava, inclusive, porcentagem pras meninas. Por que... P... que
1: conseguiam do... fazer com que as caras enchessem a cara. Exatamente.
2: <risos> e, gente, eu não sei se vocês já foram num puteiro. Mas, gente, num puteiro, a bebida é muito cara. <risos>
0: é, embalada também hein?
2: é. Mas, então, é, mas é, mais é o dobro da balada. O preço. Ah, tipo, então na é época, mesmo. sei lá, na época em 2010, uma dose de whisky era 10 reais na balada na minha época. Mas no puteiro era 34 Nossa, reais. É muito então era muito mesmo? caro. Entende? Então era assim que lucrava, lucrava pela entrada e tal. Mas aí eu acho que tava no, na família. Então, eu me mudei de volta pro Brasil com 18 anos. E aí eu fui fazer faculdade de psicologia e, ao mesmo tempo, eu ia no puteiro do meu pai. E aí eu via as meninas dançando. E aí eu, eu pensava assim, uma vez a mulher falou para mim, é, não falou para mim, né? Tava falando que o programa dela é 150 simples e 200 completo. Aí eu fiquei tentando entender o que era simples e completo. que é simples é só a xota e completo é a xota e o cu. Ah. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que, que o cu é mais caro? Porque é mais por... difícil, pelo menos pra não, gente. Mas eu imaginava eu que a xota difícil. teria que ser mais cara. Porque, sei lá, eu não tenho xota, então... Daí eu fui O faz... todo mundo tem, é... né? É... Daí eu fui... eu fui fazer uma pesquisa né, na faculdade, na disciplina de antropologia cultural, para tente... tentar entender... Por que, que os homens são tão fissurados por bunda Ai, e tal? Me então...
1: responde, então, que eu quero saber.
2: Ai, tem várias explicações, eu li várias. Primeiro, porque é muito proibido e tudo que é proibido é mais gostoso. Segundo, eu li uma teoria evolucionista muito louca do Dennis Morris, que tem um livro incrível chamado Macaco Nu, é, que ele fala que antigamente nós seres humanos éramos quadrúpedes, então a gente andava de quatro. Então, como que o homem sabia que a mulher estava é, no cio, né? Porque a gente era animal. A parte de trás da pepeca ficava avermelhada. Então, ele enxergava por trás. Ele enxergava as nádegas dela, uhum. né? Daí, depois que, que a, a gente virou bípede, elas começavam a tirar a terra do chão. N não dava mais para ver na parte de trás que elas estavam... Avermelhado Então pegava a terra do chão e botava na boca para sinalar que estava no cio Enfim, achei uma teoria muito louca <risos> né? é, Tem a teoria Da dominação, da submissão Mas enfim É um fetiche aqui no Brasil E aí a gente fala de, do peso cultural da sexualidade Porque por exemplo Em outros países Por exemplo na América do Norte é, as pessoas, os homens costumam ter mais fetiche por seios grandes, né? Hum. Na China são os pés pequenos que são fetichizados. E aqui é a bunda. Tudo no Brasil gira em torno da bunda, é. tudo. É verdade. Tudo no Brasil gira em torno do cu. O funk gira em torno da bunda, do cu. Tudo as pessoas metem o cu no meio. É verdade. Você o cu... quer ver quantas frases tem cu? Fala, fala, fala. Ó, vamos lá. É de cair o cu da bunda. <risos> Quando você tá brigando com alguém, teu cu é um argumento é. fatal, assim. Você, você pode estar tá argumentando sobre qualquer coisa. Você fala, teu cu, acabou. É, é verdade. Acabou o argumento da pessoa. É, nasceu com o cu virado pra lua. Boa. Encheu o cu de cachaça ou cu de bêbado não tem dono. Essa eu é um, não é. um concordo, né? Mas é. tem várias frases que tem cu no meio, a entendeu? A a vermelha. Tudo, tudo no rir. Brasil gira em torno do cu. Entende? Então, hoje em dia, eu abro caixinha de perguntas, eu não preciso falar nada. Eu só coloco a caixinha de perguntas. As primeiras dez perguntas, tudo sobre o cu. E sabe por que eu fico puto? É. Porque quando eu faço algum vídeo de sexo anal, é quando eu recebo mais denúncia, quando o povo fica mais enchendo meu saco. Mas, Mas gente, é o que o povo quer mais fazer saber é. aqui no Brasil. O povo é fissurado em cu e
1: não quer admitir. Por que será que denunciam? Porque, pô, a... Ah, porra, vai... Será que a mulherada fica revoltada? Ah, não, ele fica tentando me ensinar a dar o cu, mas não quero. Não, não é, é a mulherada
2: que me denuncia. Deve mas... ser os machos que tudo quer comer o cu da burro, esposa. Então. E não sabe como, e vai lá me denunciar porque eu tô ensinando, velho. Poxa, mas tá sendo burro se você tá ensinando? Pois é, não, mas hoje em dia tá aparecendo uns espertos ali que paga o curso pra esposa, ah. paga o curso pra namorada, vem me perguntar. Tá parecendo muito hétero que dá o cu, porque tem isso. Tem o peguem, que são pegging é a prática de quando uma mulher heterossexual ou bissexual usa uma cintaralha, um pinto de borracha, pra penetrar um homem hétero. E ele é hétero, gente, não quer dizer que ele é bi ou gay. Porque o, o, o cu, o ânus, é uma região rica em terminações nervosas. Então, qualquer pessoa, independentemente da orientação sexual, pode sentir prazer ali. Inclusive, caras héteros. Eu, fico, eu tô muito perplexo com o número de mulheres que estão comendo o cu do namorado ou do marido. E eu fico muito feliz. Porque assim as pessoas param de encher o saco, sabe?
1: <risos> Dê o cu e seja feliz. <risos> Dê o cu e seja feliz. <risos> ah, mas tem muitas mulheres que... Cada vez mais mulheres que estão tendo esse fetiche, né? De comer sim, o cu do namorado, sim, ficam tentando sim. conquistar. Exatamente.
2: Eu acho justo. <risos> Tem que ter igualdade em tudo.
1: <risos> Ai, meu Deus. E você ficou quantos anos? Você disse que nasceu no Brasil, né? Sim. E aí você foi pro Líbano.
2: Aham, com seis anos. Com seis anos. Porque meu pai, ele é alcoólatra, né? Então eu nasci em Manaus, ele era muito rico, ele tinha boates lá em Manaus. Daí ele bebia muito, não cuidava dos negócios, perdeu todo o dinheiro dele. Eita. E a gente foi para Belém, que é outra cidade lá no norte do Brasil. Onde ele abriu outras boates, outros puteiros. E sabe o que aconteceu? Faliu tudo de novo. Então, com seis anos, eu e a minha mãe e a minha irmã fomos com a roupa do corpo pro Líbano. E aí começou a fase mais difícil da minha vida. A gente vivia, eu vivia de, de favor na casa dos avós. E aí eu fiquei lá até os... Os 18. Minha mãe não que vocês aguentava foram pro mais. No
1: Líbano, quem que era libanês na sua família? Os dois, né? Ah, os, os dois. dois. Todo Seus mundo pais? é libanês. Isso. Tá.
2: Daí, é, minha mãe não aguentava mais aos 13 anos, quando eu tinha 13 anos. Aí ela voltou pro, pro Brasil para poder trabalhar e pagar a minha escola lá. E eu fiquei lá até os 18, final dos 18. Aí voltei, meu pai tava abrindo um puteiro, já tinha aberto um outro puteiro em Porto Velho, que é outra cidade do norte. E aí, eu fui pra lá morar com ele. E aí, eu passei na Federal de lá e fiquei lá. Eu fiz mestrado lá. Eu fiz sexologia na USP. Eu ia todo mês de Rondônia pra, pra USP. Porque era meu sonho ser sexólogo. E eu paguei o custo disso. Eu não sei hum. até agora como que eu consegui. É mas porque, eu consegui.
1: pô, é longe? Você vinha como? É de ônibus?
2: Sabe o que acontecia? Não. Na época, tinha um voo pra Cuiabá, que é uma cidade próxima. Só que tinha uma escala em Guarulhos. Então, hum. um voo muito louco. Ia pra Guarulhos, fazia escala e voltava pra Cuiabá. E esse voo era 180. Voo pra São Paulo era 700 reais. Nossa! Daí, o que que eu fazia? <risos> Desculpa, gol. Você que foi burra. Eu, pega... <risos> eu pegava o voo para Cuiabá... da gol mesmo. <risos> eu pegava o voo pra Cuiabá, não desfachava a mala. E quando chegava em Guarulhos, descia do avião, fingia demência, eu fico imaginando a aeromoça lá chamando Mahomet, Mahomet Baidu, nosso voo não será igual a você, ó, Mar Morto, <risos> essa última chamada, Marruto!
1: <risos> esse esse tudo que falam,
2: que te chamam Ai, Mar Morto, mar marra morto, tudo que você imagina.
1: É, no, na escola deve ter sido complicado, Não, na né? escola não, porque é,
2: eu estudei no ah, Líbano. É, até os 18 E lá no Líbano, marmude é igual Pedro, igual João, igual Lucas. Ah, entendi. É um nome muito comum. Entendi. Na minha sala tinha mais de um marmude, às vezes.
0: E,
1: e como é que foi crescer lá no Líbano?
2: Olha, para mim o que foi difícil, por eu ser gay... E eu sempre fui afeminado. Você foi descobriu
1: difícil. quando? que Você teve consciência que você era gay?
2: Ah, no final da adolescência. Ah, então... Mas eu, eu sempre tive... Foi difícil na escola. Eu sofria muito bullying. Mas a, a minha família foi, foi legal. O Líbano não é um país tão rígido como os outros no Oriente Médio. É o mais liberal. Tanto que as pessoas dos outros países do Oriente Médio vão para o Líbano para curtir mais liberdade. Hum. Né? Na época, né? Hoje tem vários problemas econômicos. Tá bem difícil lá, mas foi 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 tranquilo. O que foi, e a minha família é muito liberal, apesar de ser muçulmana. O que foi difícil? É, porra, seu pai sempre foi isso. de onde? Puta o que terra. foi difícil foi a escola, o bullying e a circunstância social da minha família, de a gente eu não tinha minha casa, não era a casa dos meus pais, é, vivi longe dos meus pais, então isso foi difícil. Mas hoje em dia, quando eu ia pro Líbano, eu vou pra Bate Gay, eu fiz suruba, eu beijo na boca. Não pode beijar em público, mas as ah, pessoas alugam um hotel, ficam se pegando. E, é.
1: e quando que você começou a atacar o louco assim, ser bem puta mesmo? Quando eu
2: vim pro Brasil. E eu, um dos motivos que eu voltei pro Brasil, eu falei, não, eu tenho certeza que eu sou gay. Já me assumi pra mim mesmo e eu quero curtir mais liberdade. E eu sabia que no Brasil eu ia ter mais liberdade, que no Brasil eu ia ter a chance de me defender. Porque que se alguém me olhar, me xingar, falar, ai, ah, sou é viado, sou é homofóbico, ah, eu processo, obrigo, eu eu tenho coragem de me defender. E lá eu não tinha essa oportunidade, porque a lei não me protege.
1: Ah, entende? entendi. E você tava Inclusive, você fez um post hoje, né? Falando como foi quando você Sim. contou para sua mãe que você minha conversou mãe é com ela, né?
2: Isso, minha mãe é super tranquila foi surpreendente, porque... Sim. É porque eu não acho que seja questão de religião. Eu acho que é questão da cabeça da pessoa, do, do caráter dela, de respeitar, de aceitar. Então, eu tenho, eu tenho eu sou muito grato, sou muito privilegiado por ter uma família que, que, que me aceita. Né? E eu também, assim, eu sempre fui muito independente, no sentido, trabalhei, é, é, corri atrás das minhas coisas. Então, eles... Eu sou independente econômico economicamente falando. E essa principal dica que eu dou para qualquer pessoa que quer sair do armário e ser aceita pela sociedade. A sociedade é capitalista. primeira coisa que você precisa saber é ter sua independência financeira. E você bancar é, você mesmo. Porque aí você pode fazer o que você quiser.
1: Sim, essa coisa de ficar lutando ali... Se seus pais não aceitam, né? Vem de uma família conservadora, enfim, o que seja. E a pessoa depende deles ainda, realmente é complicado, né? Eu acho Sim. que o caminho é esse mesmo, é fazer de tudo pra... Pra
2: ganhar a independência financeira. E aí depois
1: e... quando já estiver fora, e conta
2: e... Acabou, esse é o primeiro passo.
1: Não vai ficar sofrendo dentro de casa ali, né? Te procura muitos muitos gays te procuram para pedir conselhos? Ai... na
2: verdade não. Meu público é 90% feminino. Na minha conta reserva é 95% feminino. É, meu conteúdo é para quem gosta de dar, então serve para mulher serve para homem. Quando eu falo de pepeca, os homens gays podem ter paciência, pular o story, mas o meu foco são as mulheres. Por quê? Desde que eu me formei, eu sempre fui mais procurado por mulheres. Eu não obriguei nenhuma, não bati nenhuma para me seguir. <risos> Elas vieram atrás de mim por livre, espontânea vontade. E o meu Instagram é, como, é um negócio. É como se fosse uma loja, uma clínica. A pessoa que vem até mim, eu não vou expulsar. Olha, não vou te atender porque eu sou gay, eu sou homem. Não, eu sou sexólogo. Eu me formei para atender as demandas sexuais das pessoas, independentemente de gênero ou de orientação sexual. É ciência. Eu não estou ali para falar de ai, eu, ai, eu dei para o macho, então eu tô aqui para te ensinar. Não é esse lugar que eu falo. Não é desse lugar. É, é do lugar do sexólogo, do cientista, do profissional. Né? E são textos. Eu, o que eu faço é que eu pego e torno o conteúdo mais paladável. E boto minha experiência. Porque as pessoas na internet são Maria Fifi, gente. As pessoas entram no perfil pra saber da vida das pessoas. O povo gosta de uma fofoquinha, né? De então, uma treta. É tudo adequado a essa realidade. É, porque às vezes eu, eu sofro essas críticas. Ah, não é seu lugar de fala. Ah, lugar de fala de coerrola, é gente. Pelo <risos> amor de Deus. É, meu lugar de fala é do sexólogo. Eu não tô ali pra representar nenhuma causa feminista, não sei o quê. Não é isso. Eu tô ali pra usar o, o conteúdo, o conhecimento da sexologia, que é uma ciência, para ajudar as pessoas a resolverem os problemas sexuais dela. Veio mulheres até a mim, então eu estou produzindo mais conteúdo para elas. No momento que vem mais macho hétero para o meu perfil, eu vou começar a produzir conteúdos para eles. Mas os homens têm
1: muito mais dificuldade, né? Tem de assumir
2: por causa do machismo, né? Então, eles acham, ai, eu dou conta de tudo, eu sei de tudo, eu não preciso, né? Então, quando eu faço algum conteúdo de, ai, como chupa a buceta? Ai, é vegano no churrasco, um cara desse <risos> quer me ensinar. E, na verdade, tipo, eu não ensino a partir da minha experiência. É a partir dos livros, é a partir do que eu leio, a partir de estudo. Entende? É desse lugar. Realmente tem, né, um... Tem, claro uma, que a, tem. Uma técnica que, se a claro,
1: pessoa seguir, vai... Claro. Óbvio que cada um tem uma particularidade, Exatamente. né? Cada mulher gosta de um jeito, mas aí vai dar a pessoa ter noção também, né? Exatamente. Observar a reação que ela tá tendo ali no momento. E você acha que ter... Uh, você conviveu bastante com, com as putas lá do, do...
2: Convivi, aprendi muita coisa, né? Aprendi. E eu via elas, assim, eu ficava maravilhado vendo elas dançando pole. E eu pensei, um dia eu vou dançar bem assim. E eu faço aula de pole particular há dois anos já, tô aprendendo. Oh. Finalmente, tô realizando o meu sonho de me sentir uma
0: puta. <risos>
2: Não, gente, pole é um esporte. Mas pole ajuda muito na questão da autoestima, você se sente sedu sedutora. E assim, eu sou todo estabanado, mas tudo você pode aprender. Né? e eu ouvia muito as histórias delas, eu me senti muito acolhido. Elas me ajudaram muito a, a me aceitar. E quando eu cheguei né, lá, eu tinha vindo do Líbano e eu era um, um, um rapaz jovem, bonito. E algumas queriam me pegar, mas aí depois eu falava, <risos> não, eu sou gay. Daí elas fingiam que me pegavam do mesmo jeito. E ia, ia lá falar para o meu pai que não aceitava né, eu ser gay.
1: Desperdício.
2: Né, ele, elas, não, elas iam falar bem assim pra ele. Nossa, seu filho é bom de cama, hein? Ah! Só pra enganar ele, ah, sabe? Ah, elas te ajudavam a enganar me ajudava, ele. Me ajudavam, me Nossa, a rola dele é muito delícia, hein? Porque ele brigava, ele bebia e brigava comigo, né? E ah. a minha, e, engraçado, né? Que ele é dono de puteiro. E a minha mãe, que é toda piedosa, toda né, religiosa. Ora cinco vezes por dia. Nossa, eu te amo do mesmo jeito. Então não é questão de... É, é uma coisa pessoal, da pessoa mesmo, hein?
1: enfim. Então seu pai, ele tinha mais um...
2: Tipo, ele, ele falava assim, uma vez eu lembro muito bem, assim. Foi um papo que me magoou muito, porque ele ficava muito bêbado. e bagunçava minhas coisas, e, e sei lá, e aí teve uma vez que ele falou bem assim, tipo, ai, ah, não me importa que você dê o cu, né, que você seja gay, mas não mostra, né, então ele, hum. ele reclamava mais do meu jeito de ser, da minha voz, essas coisas, e isso me magoava muito, porque não era uma coisa que eu podia mudar, entende?
1: Era algo natural é, seu, né? É, uma coisa aí, natural. Basicamente, o tipo... seu pai te dizendo que seja, não seja você, né? Isso. Tipo...
2: Então, era muito ruim, né? Até que, assim, três anos depois de eu morando com ele, eu peguei minhas coisas e fui pro Moquifo, que era, tipo assim, metade dessa sala. O banheiro era literalmente do tamanho dessa geladeira, assim, né? para cima. E eu... era 300 reais o aluguel. E eu fiquei lá três anos até me formar.
1: Ah, você postou isso esse, postei, esses dias, né? Mostrando... Postei.
2: Porque eu não aguentava mais, assim. Ele tinha uma sócia que cuidava do puteiro, que eles namoravam, né? E meu pai continua casado com a minha mãe, ah, no é? papel. Né? Ah, mas... No papel, mas nunca mais. Eu acho que eles nem se pegam desde 30 anos atrás. Daí ele tinha essa namorada, né? E depois ele traiu essa namorada com a diarista. Né? E aí eu vi minha mãe sofrendo né? Por causa do que meu pai fez Mas minha mãe não sofria por causa dele Minha mãe sofria pelo que a gente estava passando Por ter que cuidar da gente sozinha E aí depois que eu me mudei lá Eu fiquei morando com meu pai e a namorada dele E aí eu vi a namorada dele Sofrendo porque ele tinha traído ela com a diarista.
1: Ixi, ou seja, era.
2: <risos> e aí, é, só que a minha. A namorada dele também me enchia o saco por ser gay, mandava mensagem. Tipo, ah eu ia pra boate gay às vezes. Ai, ah, todo mundo. Aí ela mandava mensagem assim: todo mundo sabe que sabe tá, que você tava lá na Madonna, dando cu, não sei o quê. E assim, é, chegou o um momento que eu não aguentava mais, sabe? Eu falei ah vá para puta que pariu, <risos> deixa eu dar meu cunhado. e aí sabe quem me ajudou? Sabe quem me ajudou? Olha, olha que incrível! A, a pessoa era dona de puteiro aqui em, no Brasil, que é um país visto como o país do carnaval. Lá fora as pessoas acham que aqui no Brasil todo mundo anda nu na rua. Tudo índio, né? Tudo anda nu na rua. Uhul, teta pra fora. Todo mundo <risos> transa facilmente, né? E a pessoa é, cuidava de um poteiro e me mandava uma mensagem dessa. E sabe quem me ajudou e me mandou um, um dinheirinho assim pra eu poder comprar uma cama e um frigobar? Hum. Uma, tia Mil, uma tia minha que morava na Arábia Saudita na época. Isso E eu né? não pedi dinheiro dela. Por um acaso do destino, ela me ligou. E pra perguntar como que eu tava e ela perguntou se eu precisava de alguma coisa eu falei, não, eu não preciso daí daqui a quatro minutos ela me ligou de novo, eu falei você precisa sim, sua voz não tá legal e ela me mandou dinheiro que legal. me mandou 600 dólares oh. e eu comprei minha cama porque a minha a, a ex-madrasta tipo, namorado do meu pai não, quer, não, não me deixou levar o colchão que eu tinha lá e eu comprei um frigobar
1: e, e que que, que essa lá? namorada do teu pai bicho ruim que que ela tinha que ver com o que que Ai, ela tinha não implicância sei, com você? Não sei.
2: De
3: repente mas porque eu você morava era... lá
2: e tal, mas aí acabou. Hoje em dia a gente até se fala, né? Mas acabou e eu fui segui minha vida e assim foi muito importante esse ter passado
1: por esse perrengue.
2: Perrengue, nossa, mas foi um perrengue mesmo.
1: Mas deve ser assim gratificante, né? Você olha pra trás e vê que Sim, você foi capaz muito, de passar por aquilo e hoje em dia... Muito, muito.
0: Você Mas assim, vir... não é de um
2: dia pro outro. As pessoas querem, tipo, vencer de um dia pro outro. E demora. Demorou muito tempo, assim. Mesmo depois que eu fiz mestrado, que eu fiz especialização, entrei no BBB e fui sexto eliminado, minha vida ainda continuou sendo, assim, um, um perrengue, e, assim. Ela começou a melhorar e eu comecei a ver não agora que eu tô colhendo frutos de um ano atrás pra cá.
1: Ou seja, foi um longo caminho percorrido Foi um longo e... caminho. Você tá com quantos anos? 31. E você chegou a tentar ter alguma coisa com mulher? Você teve experiência de início, com mulher? Já no
2: início. No início. Eu perdi a minha virgindade com mulher. Ah. E eu tive relação com algumas gurias lá do, do... Do puteiro? Do puteiro. Com uma e depois com outra que eu... É que tinha um... Tinha um cara, um freguês lá do puteiro. Às vezes, meu pai me deixava, e minha namorada dele, me deixavam ali no, no bar, né? Daí, é, tinha um cara lá que ia lá e ficava elogiando minha sobrancelha. E ele era muito Que bonito. peculiar! É, Ai, que sobrancelhas lindas!
1: É. é, não! Pior que eu já tinha reparado é. também. É. Até.
2: Mas geralmente, quem repara as sobrancelhas são as mulheres, é. né? Falei, meu Deus, ah, que lindo você, não sei o quê. Aí eu falei, hum. <risos> Daí eu, eu tinha a Lorena, que era minha amiga. Que era uma garota de programa que dançava lá, muito bonita. E aí, eu lembro que teve uma vez que era sexta-feira santa. Você acredita que aí sexta-feira santa é feriado? Sim. E o puteiro abria na quinta. E quinta era o dia do sexo ao vivo. Ah, era rolava o dia... até sexo ao vivo. Rolava né? sexo ao vivo toda quinta. Era o dia que mais lotava a boate. Mais lotava. E nesse dia, especificamente... A boate lotou muito. Foi o dia que eu mais vi aquela boate lotar. Não tinha nem espaço pra você mexer. E aí o cara tava lá, a Lorena tava lá. Eu falei: Lorena, vamos levar esse cara pro motel? <risos> aí fui pro motel, eu e a Lorena e o, e o cara. Mas assim. Foi e... sua primeira homenagem? Foi meu primeiro homenagem uh... com um homem e uma mulher. Mas tava todo mundo louco. Eu, na época, não bebia, né? Mas aí, os dois lá estavam loucos. E assim. Assim, eu, quando eu fiquei com mulheres, às vezes eu tinha ereção, né? Eu tinha ejaculação, mas eu não sentia nada. Não me sentia, tipo, ai, ah, que legal. Era um negócio físico, tipo, é, né? É, um negócio Roçou físico, tal, né? isso. Então, eu não fico mais, porque realmente eu não... Eu não não é minha praia. Eu gosto de homens, assim. E por muito tempo, eu era mais passivo. Mas depois comecei a fazer ativo também, eu tô gostando de comer cu de homem. Eu acho uma delícia. Inclusive, sugiro, recomendo.
1: Inclusive, recomendo. Essa é boa. Uh, a gente tá falando aqui, né... Porque eu vejo que você fala isso de uma forma muito natural, de puta e tal. Sim. Mas você até explica né, a origem Sim, da palavra puta. Eu tenho uma
2: tatuagem aqui, puta. É, o que, que aconteceu? Eu, eu comecei a receber muitas perguntas na caixinha lá do Instagram. De que, ah, Marmude, me ajuda a ser puta, não sei o quê. Falo, meu Deus, ó. É, muitas, é a palavra que, tipo, muitas mulheres se sentem incomodadas, né? Mas, ao mesmo tempo, elas vêm aqui. É, e, e querem ser putas. Então, o que, que é puta? E eu fui atrás do significado. E, na verdade, a palavra puta vem de poda, que é poda das árvores, e era o um nome da deusa grega menor de agricultura, deusa grega ou romana, que é a deusa Aí, puta. Né?
1: Bom você saber, ela fala. A nome... sacerdotisas,
2: elas, as sacerdotisas, o que elas faziam? Elas faziam bacanais. Pegavam, cobravam um dinheiro desses bacanais para honrar a deusa puta. E ao longo da história, a puta foi ganhando esse significado mais é, pejorativo. Que é uma palavra que as pessoas usam como uma coisa pejorativa e usam para falar de mulheres que querem viver a liberdade dela. Então, se vocês usam batom vermelho, chamam de puta. Se você é mulher solteira, chama de puta. Se você é mãe solteira, chama de puta. Se você chega de noite sozinha, chama de puta. E, na verdade, puta é uma coisa boa, porque significa que você está livre. Então, eu fui peguei essa palavra e coloquei poderosa, única, talentosa e apaixonante, porque eu quero que as pessoas entendam que eu ser gostei. puta não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Né? Hoje, agora, eu vou ter outra abordagem. Né? Eu vou começar a dar títulos mais discretos para os meus e-books, para os meus cursos. Pensando na venda, pensando no comercial. Porque agora, além de sexólogo eu sou empreendedora. Ai, né? tá, meu bem. Não, ela era uma deusa grega, sabe? Deus é igual... Zeus, igual... É, na mitologia. Era a deusa da agricultura. Isso, isso. Isso é uma história da origem da palavra puta, que eu achei muito fantástico. Achei poético. É! Tá na Wikipédia. Tá! Ah! <risos> Coloca puta é, entre parênteses deusa. Aí vai aparecer a história. Daí eu fiz uma tatuagem aqui. Eu tenho uma puta. Eu gosto de tatuar coisas que eu sou. Então eu tenho uma tatuagem aqui no pé, que eu fiz bêbado, do meu signo de Ares, <risos> tá? Eu tenho um viadinho aqui, que é a Poc, eu tenho uma puta aqui. Que é isso que eu sou, ariano, Poc, puta, e ainda vou tatuar mapa do Brasil e Mapa, não. Bandeira do Brasil com bandeira do Líbano, né? Que ah. são coisas que eu sou, entendeu?
1: Já vi vários
2: arranhõezinhos aí de gatos. É, mas é o gato felino mesmo. <risos> <risos> Geralmente o gato humano me arranha aqui, sabe? O pescoço.
1: Mas aí, quando que. A sua, experi... a sua primeira experiência com o homem mesmo, foi nesse homenagem que você fez com. Não, foi
2: antes. Foi. Eu vim passar. Antes de eu me mudar para o Brasil, eu vinha passar férias aqui, né? E aí, teve uma vez que eu passei férias no ar e eu tava ainda, tipo, muito reprimindo. Eu tinha umas experiências, assim, de brincadeiras de primo antes, mas nada demais. É, e aí, eu fui na balada com amigas lá no Acre. E eu vi um cara que ficava me olhando. E eu senti um tesão muito grande por aquele cara. Fui no carro, beijei a boca dele. Não, não consegui aguentar. E aí, ah. eu, eu tava pronto para perder minha virgindade. Eu tava louco para dar. microfone, deixa ele um pouquinho mais... Aqui. É. Eu tava louco pra dar. Daí, o que que eu fiz? Eu peguei a mesada que meu pai me dava. Eu lembro muito bem, na época. Eu tinha 60 reais que sobrou da mesada. Falei pro cara, você quer ir para um motel comigo? Ele falou: vou. Você quer passar a noite comigo no motel? Ele falou: eu vou. Daí eu peguei a mesada que meu pai me deu. Peguei um táxi, paguei um táxi. Na época não tinha Uber, gente, eu sou velho. <risos> <risos> paguei um táxi, fui pro motel um com o cara, eu tinha 18 anos, né? É, passamos a noite lá e depois peguei o, hotel, o táxi de novo pra voltar. Mas o que, que aconteceu? Gente, na época eu não entendia que tinha ativo e passivo. E aí, eu não perguntei pra ele se uhum. ele era ativo e passivo, ou passivo. Só foi? É, daí ele, ficou, ele broxou, ele não teve ereção. E eu louco pra dar, só que eu não queria, tipo, penetrar ele. Eu tava muito, com muita tesão. E aí, não rolou nada. Ai, poxa vida. Poxa vida, pô. Investi grana, <risos> 60 reais na época. Era muito dinheiro pra mim. Tô Continua a
1: coragem assim. de chegar ali, né? Chamar então, o cara pois é. pra... Daí,
2: eu fui perder virgindade no Líbano mesmo, com carinha lá. E aí depois eu vim pro Brasil e acabou.
1: Mas então no começo você preferia dar. Aí quando
2: eu vim pro Brasil, aí eu virei puta. Aí toda semana era um cara diferente. Não Sim. dava pro mesmo. E, e, e assim vai. Nunca dei pro mesmo cara mais de duas vezes. Só alguns assim específicos. E, e, e... aí continua assim. Toda semana eu tenho dois, três diferentes. Se eu tiver afim, não gosto de repetir. Eu tenho, eu tenho assim, tá eu tenho um negócio que é bem assim. Deus criou a máquina de lavar pra repetir a roupa e a camisinha pra não repetir a rola. <risos> então eu tenho essa minha filosofia de vida <risos> e eu quero aproveitar. Nunca, eu nunca teve um relacionamento. Tive, mas sofri pra caralho. Eu sou aquela mulher. É, que, é, eu sou aquele que gosta de homem que não presta marginal, dedo hum... podre, que me faz sofrer e, e rastejar. Atrás dele. Deus me livre, não quero de novo, não. Prefiro <risos> eu solteiro. Nossa, meu, ei, meu último ex me, me, fez, me traiu, fez suruba com meus dois melhores amigos. Nossa! Que, que eu encontrei numa festa uma semana antes. E eles dançando lá, falando... Ai, Mahmoud, eu tô tão feliz por você, que você finalmente arranjou um namorado, né? Depois de tanto tempo sendo kenga você finalmente arranjou um namorado. Aí fui dar um pulo aqui em São Paulo pra visitar meus amigos da pós. E aí, pô... Aí eu comecei a desconfiar. Gente, eu confio muito na minha intuição. Gente, eu, sou, eu sou, estudei o um negócio, né? Não tem como. Né? A, a pessoa fica interessada em saber o que tem no seu celular. É porque no dela tem um negócio. Ah. Bem, eu fui atrás, eu fui atrás, eu fui atrás. E eu descobri. Nossa, foi uma história muito louca. Você quer que eu conte? Quero! Não, Agora você vai conhecer meu lado barraqueiro. Ah. Vamos lá. O que, que aconteceu? Eu namorava esse cara, só que... Ele era muito novo, né? Eu tinha 27 anos na época. Ele tinha 18. eram 9 anos de diferença. Bebezinho. Um bebezinho e tal. E aí, quando ele me pediu em namoro, assim, três semanas depois que a gente conheceu, eu tava gostando muito dele. E, só que eu falei assim, olha, você é muito novo. É, eu acho que a gente poderia ter um relacionamento aberto, né? E como você é versátil e eu sou só passiva, eu não me sinto ainda na confortável o suficiente para ser ativa. Eu vou tentar, mas eu não quero que você passe por necessidade, eu não quero que você passe desejo. Então, eu queria sugerir para que você, para que a gente tivesse um relacionamento aberto. E ele, não! De jeito nenhum! Você me satisfaz, eu te satisfaço, você é só meu, eu só sou seu. Falei, tá bom. Relacionamento fechado, relacionamento fechado. Eu vou respeitar, então. Você vai respeitar, tá tudo bem. E aí, um mês depois, eh, eu tinha três viagens marcadas em três semanas consecutivas, tipo ficar dois dias e voltar. Eu tinha, eu, eu ia para São Paulo visitar os amigos, né, quatro dias. Depois eu tinha uma palestra dois dias. Depois eu tinha o um casamento da minha prima, três dias ali. Daí o que que aconteceu? Eu fui a primeira viagem, que era em São Paulo, e eu comecei a me sentir, ficar muito ansioso. E assim, ele jogava na minha cara, né, eu, eu me sentia insegurança, ele jogava na minha cara. Ai, ah, você tá sentindo isso? Porque seu pai te abandonou, seu pai não era um pai presente, mas você tem que mudar logo isso, eu já te falei que eu não vou te fazer mal, que não vou te abandonar, mas um não segura por dois, não sei o quê, da, Daí o que que aconteceu? Teve um dia que ele saiu, aí eu mandei mensagem, ele não respondeu, demorou pra responder. E eu lá em São Paulo, aqui em São Paulo, no sex shop, comprando coisas pra gente. E, gente, eu ganhava um pouco de dinheiro. E eu comprei 600 reais no sex shop, parcelado 12 vezes no cartão, pra gente usar <risos> junto. Entende? E aí, sei lá, alguém comentou no Facebook que não era meu, uma coisa assim... É, seu namorado sabe que você ficou com dois melhores amigos dele Mas não era no meu perfil, era num aleatório Só que foi a primeira coisa que apareceu pra mim Quando eu abri o Facebook uhum. E eu falei, meu Deus, será que isso é pra mim? Será que isso é sinal? E aí eu comecei a ficar louco E aí eu ligava, ele não me atendia Mas enfim, e aí eu voltei pra Porto Velho Aí ele tava me esperando no aeroporto com um buquê de rosas com, cantando música eu Falei, meu Deus, aí fui pra psicóloga é, Chorando, né, arrependido Que, meu Deus, olha, ele é um príncipe olha, eu tô duvidando dele E eu tô do neurótico aqui E sim, eu tô bem. do neurótico E o que que aconteceu? Levei o, uma, é, os produtos sex shop Coloquei numa necessaire, que eu ainda tenho essa necessaire Usei ele, eu consegui ser ativo pela primeira vez A gente transou maravilhosamente bem E aí, na quinta, eu fui dar uma palestra no Acre, que era uma cidade vizinha, né? E eu pensei bem assim, eu falei, meu Deus, eu sou uma neurótica, né? Eu desconfio de qualquer coisa. Daí, o que, que eu fiz? Eu botei todos os produtos de sex shop que eu tinha comprado e taquei lá na última estante do meu... Do, do, eu tinha uma estante de livro. Escondi ela lá na estante de livro, que é pra eu não desconfiar, sabe? É pra ele não pegar nada e pra eu não desconfiar, uhum. tá bom? Então, eu fiz isso pra minha segurança. Aí, sábado, eu fui voltando da palestra, ele me mandou uma mensagem que tava com dor de garganta, e que, pra eu levar ele pro hospital, que não tava aguentando de tanta dor de garganta e tal. Daí, eu passei em casa pra deixar minhas coisas, pra ir buscar ele do trabalho e levar ele pro hospital. Daí, sabe onde bateu meu olho? Uhum. Lá na estante, onde eu deixei a necessária. A necessária não tava lá. Por que que o homem é tão burro, hein?
1: <risos> não Porra?
2: sei. Não tava lá. Aí eu levei ele pro hospital e falei... Cadê a necessaire? Ele, porra! Eu tô doente, não sei o quê. Você só pensa nisso? Você só desconfia? Já falei que você é inseguro demais, não sei o quê. <risos> Aí depois, levei ele pro hospital, levou uma injeção. Eu fui lá no apartamento dele, que ele morava num apartamento lá. E lá tava a minha necessaire, com as coisas espalhadas na cama. <risos> Daí ele... Você tá contando quantas camisinhas tem? Não sei o quê. Eu falei, não, eu só tô... Por que, que a necessaire tava aqui? Que... Ah, é porque minha mãe veio aqui e começou a mexer nas coisas. Hum. Daí eu percebi, olhei na necessaire, que tava faltando poppers. Eu tinha um poppers. que isso? Poppers é uma coisa ilegal no Brasil, mas lá fora é vendida no, no sex shop. É um negócio que você inala aqui, que, que, se você quer que o mundo enfie tudo dentro do teu cu. <risos> é a droga do amor gay. <risos> E Caramba. eu lembrei que eu tinha um amigo que tinha falado pra mim, ai, me empresta o Poppers. Aí eu falei, ai, não, só se você usar junto. Muito tempo atrás. E aí essa Poppers não tava na cama, tava no bolso dele. Ai, ah, é porque a minha mãe mexeu, não sei o Nossa, que desculpa, rapaz E aí, ó, ele tinha pedido pra ficar mexendo no meu celular e eu podia mexer no celular dele. Daí eu fiquei olhando e eu vi que tinha um monte de mensagem de homens, só que ele não apagava. E tinha mensagem desse amigo que mandou para ele, perguntando como que ele tava, que ele apagava depois. Aí começou a martelar a dúvida. Martelar, martelar, martelar. Eu lembrei do quê? Daquele post. Do cara falando, seu Se horário, sabe? Que você ficou com os melhores amigos dele. Daí martelava, martelava. Não aguentava, eu perguntava. Ele não satisfazia a minha dúvida. Eu não tava conseguindo mais trabalhar, não tava conseguindo mais... É, focar em nada
1: ele ficava bravo, entrava na Isso. defensiva e sempre te culpava né? você é um e eu ficava na
2: dúvida eu só queria saber o que tava rolando daí eu peguei, peguei o celular e mandei mensagem pra esse meu amigo falei, eu preciso conversar com você quanto que eu posso ir aí na tua casa aí esse cara que era meu amigo ele falou, não, vamos marcar no shopping daí eu acho que ele ficou com medo da minha reação daí a gente marcou na terça no horário do almoço e aí eu fui lá no shopping ele me contou que ele chegou a fazer suruba que meu ex falou para eles que a gente tinha um relacionamento aberto que eles poderiam ficar com que ele poderia ficar com quem quiser desde que eu não soubesse uhum.
0: Errar. e aí
2: <risos> e aí aparece que a trança foi tão boa rolou dupla penetração fisting eles Deus. fizeram um grupo né para repetir e aí toda vez eu voltava de viagem ele apagava o grupo e aí eu viajava ele baixava o grupo de novo Entende? E aí eu falei, eu quero o print das conversas Ele me mandou os prints Eu saí transtornado do shopping Transtornado Mas eu ainda, sabe o que eu fiz? Sim. Eu fui numa papelaria <risos> Eu lembrei que uma amiga de, uma, uma aluna de inglês minha Ela, quando Ela descobriu que o namorado dela Traiu ela Ela imprimiu as conversas e deu de presente Pra ele no almoço da <risos> família Daí eu falei, eu vou me inspirar <risos> Eu fui Na papelaria Comprei uma caixa do Romero Brito ainda Paguei é. 70 reais <risos> E eu ligando pra minha amiga Eu falei, ele me traz Eu vou falar tudo no Facebook <risos> Você vai expor Vou expor ele Daí então eu peguei a caixa, taquei todos os presentes Que ele tinha me dado Imprimi as conversas, coloquei em cima Escrevi o fim e amarrei de presente. E mandei mensagem para ele. Amor, tudo bem? Olha, antes de eu viajar, que eu ia viajar pro casamento da minha prima. Eu preparei uma surpresa para você. Eu tenho um presente que você vai adorar. Vem aqui, assim que você sair do trabalho. Ele ficou super ansioso, super empolgado. Ele chegou em casa, saltitando. Aí eu dei o presente assim, sorrindo ele. Nossa! E aí ele abriu. Vingança estilo novela mexicana, isso daí. E aí ele viu, ele ficou com aquela cara de cachorro. Sabe quando o cachorro come o sapato da dona e ela começa a gritar com ele? Ele ficou com aquela cara. E aí eu peguei minha mala, peguei a necessaire, botei minha chuca dentro da necessaire. <risos> quem na mala e vim pro rio. E ele tentando tirar a necessaire da... Depois eu perdoei ele, né? E aí, porque... Né? Eu era muito trouxa. <risos> Daí... <risos> Mas peraí. Aí eu taquei a necessaire. Ele tirava não, vou levar. E aí eu levei pro Rio. Eu cheguei no Rio, baixei o aplicativo, tomei um monte de Viagra e saía. Comendo e dando pra todo mundo. <risos> não via nem se o cara era bonito. Eu, a minha prima tinha me chamado do, do, pro casamento dela pra fazer aquele discursinho bonito, né? De que, ai, finalmente se casaram. Eu saía no meio do casamento pra dar. Aí voltava, dançava um pouco, aparecia outro. Aí saía pra dar. Eu sei que eu dei pra uns... Do, Dez cara, em poucos dias, assim, dei, comi. Ah, você é passivo? Não tem problema, vou te comer. Não via. Dei pra todo mundo. E voltei. Foi um jeito a... de afogar as mágoas. Isso, aí voltei, aí... Só que depois eu não conseguia mais ser fiel.
1: Ah, tam... E também confiar, e não... né? Como é que não vai confiar? Não conseguia
2: confiar, mas eu não tinha coragem de terminar com ele. Porque era eu fiquei muito pra baixo, eu gostava muito dele. Eu era apaixonado mesmo, mas tava ruim e... Foi... E aí, sabe quando eu consegui, assim, de fato, terminar com ele? Quando a Globo me mandou mensagem, me ligou falando... Ah, a gente tá interessado por você, pra você entrar no BBB. Então... Daí, isso deu uma massageada no meu ego. E eu fui lá e terminei com ele. E aí, como eu fiquei dentro, confinado, assim, uns dois meses, eu consegui me desapegar.
1: Fez o detox sentimental. O detox.
2: Do... Daí, quando eu saí, ele veio atrás de mim e eu falei, olha... Seguinte, tá todo mundo falando pra mim Não voltar pra você Porque você fez isso, 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 isso Só que eu não ligo porque, para, o, para o que as pessoas falam, né Eu vou muito pela minha emoção Só que assim O mundo poderia estar tá falando Não voltar pra você E se eu sentisse vontade, eu ia Porque eu não ligo pro que os outros falam Mas você tá sentado aqui do meu lado e eu não tô sentindo nada oh. A melhor vingança foi essa aí então, Mesmo você tipo, não querendo
1: se vingar é,
2: E realmente, eu tenho muito respeito por ele eu, A gente se fala Às vezes fuma um e tal Mas... É... Isso é ilegal no Brasil, né? Poderia cortar essa parte. Hum, que Não. Você
1: tá no flow, querido! Aqui! Os operadores fumam enquanto é transmitido. Ah, todo mundo fuma.
2: Então todo é. mundo fuma, A gente queira. fuma um, dois, três. E assim, total respeito. É, eu adoro a família dele. A gente sempre conversa. Mas foi isso que aconteceu. Eu tô te contando. Então
1: esse foi o relacionamento... O
2: último. O último, último. É, 2017. Estou que solteiro há quatro, assim... dias, quatro anos, graças a Deus. Não, agora eu tô solteiro porque eu acho assim. Eu tô mais exigente. Pela idade. Você não ficou? Quantos anos você tem? 40. 40. Você não ficou mais exigente depois dos 30? Sim. E depois dos 40? Nossa, se eu tô Quanto não... mais velho, a gente fica mais exigente, ah, mais chato. muito exigente. É, a gente tipo, fica olha mesmo. a pessoa, veja. Ah, estudante. Não vai rolar. Ó. Com todo respeito, eu acho que estudar é uma coisa muito importante. <risos> Mas assim, eu desejo boa sorte na tua faculdade. <risos> <risos> eu quero alguém que já tá, já tá feito, né? É. <risos> ah, não sei o quê. Não, gente. Hum, eu sou muito exigente. Você teria um daddy... O que, que você acha do.
1: Eu acho mais fácil
2: saudade. Porque, Aê. tipo, eu vivo saindo com o garoto de programa. Eu detesto enrolação de, de aplicativo, né? E aí eu tinha muito receio por muitos anos falar: eu, eu vou pagar pra alguém transar comigo? Mas não é isso, gente. É praticidade. As pessoas ficam, naqueles aplicativos, ficam enrolando. Você tem que bater papo, tá, 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 Agora de programa, você entra, quanto que é? 200? Então vem. Ele vem na tua casa, te come, te chupa, acabou, faz massagem. Eu ainda mando arrumar a cama, você paga, foi. Me manda embora, e com né? o tempo que eu economizei, eu faço stories, ganho dinheiro vendo o meu curso. Você porque tá... tempo é dinheiro. Eu comecei a desenvolver esse hábito. Você tá muito modelo... má, você tá muito bicha má. Não, não é bicha má, é prática. Eu sou ariano, eu detesto que me enrolem, e eu detesto gente lerda. De... Ah, mas aí ah, eu sou assim também. Tamo Nossa, junto. Deus me livre. Eu comecei a <risos> desenvolver esse hábito quando me mudei pro sul. Os homens no sul são muito bonitos. Mas são muito com doce.
0: Ah, é? São muito. E não
2: sou eu que tô reclamando. Minhas amigas héteras de lá... Teve uma vez que eu tava conversando com minha amiga hétera. Ela foi tomar um chá lá em casa. Ela falou que o cara tava enrolando ela há cinco meses, mano. Oxi. É só uma foda, caralho. <risos> o que custa... Marcar... E aí, eu comecei... Teve um, dia, um final de semana. Que eu perdi o final de semana inteiro no aplicativo. Tentando achar alguém. Eu só quero dar. <risos> não, e a pessoa, tipo, conversa com você, fala que você é bonito. ou mandava foto da bunda, falava, nossa, que delícia. Aí eu falava assim: e aí, você pode vir aqui em casa? Aí sumia. E aí, que dia a gente pode marcar? Aí ficava calado. E aí eu falei: porra, não vai dar. Aí eu baixei um aplicativo. Um, entrei num site lá, que é de Garoto de Programa, botei lá, gostei do cara. Falei: e aí, quando que... não? E em 10 minutos ele tava na minha casa. Fez massagem ainda, veio todo cheiroso, né? Que nem sempre isso acontece nos aplicativos. Me comeu, me virou, tá, tá, tá comigo tá, tá. Acabou 150, 200, 250, praticidade. Aí comecei a fazer isso. Sabe que é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu tenho vontade de Ai, experimentar? Sai com garoto de programa. Nossa, muito prático. Depois disso. Me mano, indica esse site, esse eu site já tem saí, bi também? Já saí com uns 30, 35. E assim, dos 35, eu só tive duas experiências ruins. Por que foi ruim? Uma vez porque cheguei lá e o cara cobrou mais. E, Mercenário. E, e, é, não, assim, foi, foi ruim, não foi legal. E a outra vez porque eu tava muito alterado. E aí eu fiz um acidente. Cagou no pau? Caguei no pau. <risos> Daí eu fiquei Ela muito envergonhada. Ah, mas ele deve estar tá acostumado, né? Ah, ele deve estar tá acostumado. Como que... Não era pra ser assim. Porque era um... <risos> eu, tinha um, eu tava com um, um peguete meu. Né, um ficante que eu tinha lá. E aí a gente tava usando coisas e tal. E eu pensei, meu Deus, ele vai broxar. Então vou chamar o garoto de programa. Eu falei, vou chamar um garoto de programa pra, você, pra gente. Pode ficar tranquilo que eu vou pagar. Daí eu chamei, e aí foi, tipo, em frente... De... Ai, foi muito vergonhoso. <risos> Ué, mas... Eu, eu acredito que você fale para suas não, eu falo, seguidoras mas... que, é. que do cu não saem
1: flores, eu, flor, é, claro, eu com a gente. Muito,
2: assim, eu fiquei muito louco mas assim... Eu fiquei na Bade uns dias depois, mas, mano, eu aproveitei muito, foi um momento, assim... <risos> eu me senti muito o ah, Eu não,
1: ah. Eu não acompanhei o seu BBB. Foi que ano mesmo?
2: Foi 18, BBB Lá, 18.
1: Foi BBB Raiz, que só tem anônimo. Antes de ter aquele negócio de pipoca e não Isso, sei que. Só tinha
2: anônimo. E, BBB raiz mesmo. E
1: você lá conseguiu ser bem solto, que nem você é aqui? Ou? Então,
2: na época, como eu te falei, eu não falava assim com o rola buceta. Eu falava mais sério. Mesmo
1: lá dentro, então? Só
2: que o meu, eu, no BBB, eu acho que quem assistiu minha edição, eu sofri muito no jogo. Então, eu ia muito pro paredão. Eu saí num paredão com amigas. É, em seis semanas, eu levei 21 votos. Nessas seis semanas, eu fui para três paredões. Eu era muito perseguido. Confesso que a convivência comigo não é fácil, né? E eu era cotado para ser um dos… Não finalistas, mas chegar até a final. Porque Sim. eu era amigo da Ana Clara, da Gleice, do
3: Kaysar, né? Overstock's red tag sale is here, and the hunt is on. Bring home all your cozy cold weather favorites at clearance prices. Deep discounts on winter's best sellers couldn't come at a better time. Warm up with hot deals on bedding and mattresses. Plus, save big on storage and home improvement for a fresh start on a new year. Spot the red tag at Overstock to make your dream home come true.
2: Que foram os finalistas, mas como eu fui pro paredão com amigas, né? Porque as pessoas consideraram que eu me coloquei... É, eu saí muito cedo do programa. Mas eu, eu me senti muito amada. Tanto que eu sou o terceiro mais seguido da minha edição. E eu fui o sexto eliminado. Eu não cheguei é. até a final. E aí... É, mas, no geral, foi muito bom. Você foi curtiu a bom. experiência, então? Curti a experiência. Tenho amigos que eu falo até hoje. Mas lá dentro, eu tava em sofrimento. E no último paredão que eu fui... Eu falei, Deus, eu acho que... Que já deu. Porque eu queria entrar no BBB, nunca pensei num milhão e meio. Eu queria que as pessoas me conhecessem como sexólogo e consumissem meu trabalho. Eu pensava, eu juro que eu pensava assim, ah, eu vou aparecer na Globo, qualquer faculdade vai me contratar para ser professor. Olha. O seu sonho mesmo era seguir carreira acadêmica. Era ser da aula de sexo. E aí eu consegui isso na internet.
1: E... Como que você teve a ideia de entrar? Você, foi, você não, fez todo o processo não, lá? Não, você... não
2: fiz. Eu fui selecionado por olheiros. Aí tem duas histórias. Então existe
1: esse negócio mesmo dos é, olheiros. É, não posso falar isso,
2: mas vai falar. <risos> vou falar. O que aconteceu? Existem duas histórias que eu vou contar. Tem uma história de que, quando eles foram fazer seleção em Porto Velho, uma, uma repórter da Globo Local lá... É, indicou meu nome porque ela tinha me entrevistado quando eu fiz teatro e eles entraram no meu insta viram ai é, sexólogo em Rondônia que diferente e eu tinha meu número no insta que eu tava tão desesperado para ter pacientes para ter alunos e ninguém nunca me ligou nem alguém para me comer
1: Ninguém. Nem o assim. O único assim, que né? me
2: ligou foi o olheiro do BBB. Gente, deixa o número de vocês no Instagram. <risos> Ótimo, eu vou deixar <risos> o meu também, né? Daí ele me ligou, tá, tá, tá. Daí, gente, o dia que ele me ligou, eu tava na clínica. Na época eu atendia a 13 reais a consulta por plano. E eu tinha deixado de almoçar pra atender um paciente que faltou. E eu falei, meu Deus, eu já tenho especialização quase mestre, tô ganhando isso e o cara ainda falta. Preciso dar um jeito na minha vida. Tô em relacionamento com você. Daí do nada me liga, ah, eu sou fulano, não estamos entendendo. Em... Cara, aí brilhou meu olho, falei: essa é a minha oportunidade pra, né, mudar de vida. Aí eu comecei a tagarelar e fui falando a história da minha vida, que meu pai era dono de puteiro, né? Que as pessoas ficam assim, né? Que eu fazia caixa 2 no puteiro do meu pai pra poder estudar, <risos> tlalala, fui falando. Não, deu uma hora a entrevista no celular e me chamou pra seletiva e eu fui e passei na seletiva. E tem outra história que aconteceu. Que eu fui um dia, um belo dia Depois de ter rolado toda a traição Do, do, do meu namorado é, Minha irmã é, é que eu morava com a minha mãe E a minha irmã mais nova E uma irmã nossa, minha, morava em Manaus E ela foi pra Porto Velho visitar a gente Então, um belo dia Eu decidi, ai, ah, vamos toda a família feliz pra, pra, Pro pub gay Né? Tinha um barzinho gay lá, que se chama Serenim E... Levei toda a família, né? Falar, pra mostrar, né? Com amorosa, <risos> <risos> né? Que é tudo bem ser gay e, e ir pra um rolê gay com, em família, né? Daí <risos> ai, minha mãe, minha irmã, minha. Minhas irmãs estavam comendo batata lá e eu tava dançando com meu namorado, a gente já tinha é, se perdoado e tal. E aí, ele ia atacando tequila, e me ia atacando tequila. E aí, a gente tinha conversado de a gente poder ter um relacionamento aberto. De poder chamar outros caras pra transar com a gente, né? Daí, uhum. eu já bêbada, eu falei, Ai, olha aquele moreninho lá, ele é muito bonito. A gente podia chamar ele. Ai, sabe o que o meu ex falou? Ai, ele não vai querer ficar com você, porque você é feminada Eu já fiquei com ele uma oh. vez. Sério, ele me falou isso. Aí eu fiquei calado, e assim, ele sabia como essa, esse discurso me machucava. Daí, dali a pouco, ele estava sentado num banco, numa, num sofá que tinha lá no pub, com esse cara e mais outros dois. Daí eu já trelele, falei, ó, oh, menino, Vitor, vem pra cá. Levanta daí, tipo, ah, não vou não. Aí eu falei, Vitor, levanta, vem aí. Ele, não, não vou não. Menina, eu peguei o copo de vodka que tava com a minha mãe e taquei. Nossa! Daí, Daí caiu o Tá vendo por eu não namoro, gente? Daí... Não, mas gente, ele me levava à loucura. Daí, tipo, é... caiu nele, caiu no menino. E os outros dois eram namorados desse menino. Eles tinham, tipo, um poliamor. Nossa! Aí ele ficou puto. Minha mãe lá. O puto, transtornado, não sei o quê. Como que você faz isso? Eu falei, me perdoa, por favor. Você fez suruba com meus dois melhores amigos e eu te perdoei. Isso em frente a todo mundo. O que custa? Eu só joguei um copo de vodka em você. O que custa você me perdoar, não sei o quê? Ele vai pedir desculpa agora, não sei o quê. Aí eu fui lá. Olha, eu não queria pedir desculpa, tá? Só porque ele tá pedindo, então desculpa. Aí ele ficava mais puto e minha mãe lá pedindo Uber pra gente... E aí dizem as más línguas que alguém me viu lá fazendo barraco. Ah, aí por isso e aí é que
1: chamaram. porque te chamaram?
2: No... É. <risos> e você fez algum barraco lá no BBB? Mas todos eles me atacavam, tipo... Teve <risos> aquela não, eu... menina que me sentou na cadeira. Teve, teve. Eu, eu, eu recebi o, o prêmio de fogo no parquinho.
1: Ah, é? é? O fogo do parquinho? Mais
2: barraqueiro da edição.
1: Vou procurar depois, lá <risos> As suas partes do BBB.
2: Ai, ai. Mas Essa hoje em boa... dia eu sou uma pessoa Terapeutizada, tomo antidepressivo, ah. malo todo dia, então é controlado. Sou controlado e também não me permito entrar em relações abusivas, mas
1: é isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E você teve no no Limite também?
2: Ai. Tive no no limite. Esse ano, o primeiro né? Primeiro eliminado. <risos> que droga, né? Pô! Nossa, a, eu... a gente estava eu...
1: na maior expectativa. Eu
2: comprei você... tanta Nossa, coisa. Eu comprei uns 5 mil reais de roupa. E hum. né? lá eles te dão uma roupa não, não entrei com nenhuma que eu tinha comprado deixei conteúdo gravado
3: hum.
2: que não deu tempo de usar nada triste mas tudo bem <risos> não é meu eu, eu, eu sou o um melhor sexólogo do que participante de reality sério se te chamassem
1: por um desses que pegam ah, assim esse
2: eu... participante você iria eu não, não sei eu acho que eu iria mas assim consciente que eu não vou ganhar Consciente. Assim como eu entrei no BBB, consciente que eu não ia ganhar. Porque eu acho que eu sou muito... Eu acho que pra rolar você ganhar num, num reality, principalmente num reality que tem votação popular, tem, tem que rolar muito o lance da identificação. E eu acho que eu tenho um perfil e um discurso muito diferente daquele discurso que as pessoas se identificam. Eu tenho uma história muito diferente. Então, eu já, eu, quando eu fiz a entrevista, eu falei, eu vou entrar mas eu não vou ganhar. Então, eu já entrei consciente que eu não ia ganhar. Porque as pessoas precisam se identificar. E as pessoas se identificam com quem é parecido. Com quem tem uma história parecida. Então, eu acho que eu, eu não vou. O que, que você acha
1: do Gil? Você olhou esse último bebê? Eu não
2: acompanhei muito. Mas eu, eu sei que ele está fazendo muito sucesso. E desejo todo sucesso do mundo.
1: É, ele foi, ficou em quarto, se eu não me engano. Né? É. Esse último BBB eu acompanhei, eu... eu gostava bastante dele, eu torcia por ele, pra falar a verdade, assim. Mas não deu, mas tudo bem, ele tava fazendo um grande sucesso, né? Eu acho que o importante é isso, é a pessoa ter... Eu acho que qualquer bbb que tenha algo, assim, já tem um talento, né? Ele consegue seguir Sim. fazendo sucesso depois. O ruim é a pessoa entrar lá, assim... Sem ter um, uma profissão, sei lá, sem ter assim, uma coisa o, que que me, o que me
2: ajudou muito, Amy, foi focar no meu nicho. Você pode entrar no meu perfil. Raramente eu vou postar alguma coisa que não é associada à sexualidade. Menos de 10% do meu conteúdo. Eu sei e eu tenho noção que as pessoas entram no meu perfil para ver coisa relacionada à sexualidade. Elas não entram para saber da minha vida necessariamente. Eu não sou a Anitta, eu não sou o Kim Kardashian, eu tenho muita consciência disso. É, então elas entram pra aprender coisas que... E eu sou muito ciente disso. E eu respeito as minhas seguidoras. Então, eu parei de fazer permuta em restaurante. Parei de divulgar qualquer coisa que eu não possa relacionar à sexualidade. Salvo alguns casos raríssimos.
1: Então, você resolveu focar nisso mesmo. É o um nicho. E... Gente,
2: o futuro do marketing digital, acredito eu, e o futuro da internet é um nicho. Porque cada vez mais tem pessoas fazendo humor, tá, 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 fazendo stories. É muito difícil... Entende? É muito conteúdo. Então você tem que focar no nicho, não pode falar de tudo.
1: Você tem acesso ali, você sabe, a faixa etária mais ou menos do, do seu
2: público? Sim, é, são mulheres, né? A maioria, no, mais de 90%. E a faixa etária de a principal é de 18 a 34 anos.
1: Você acha que o seu linguajar, por ser mais despojado, assim... Ele meio que dá uma façada nas
2: mulheres mais velhas e Talvez, tal? Talvez. Mas eu tô agora equibilizando. Não por causa delas, mas por causa do Insta que quer me derrubar. Mas esse linguajar é justamente por causa da, da linguagem que elas, que elas vieram. Eu acho que tem muito conteúdo gratuito na internet de sexualidade. Tem muita gente falando de sexo. E o que diferencia a sua autenticidade. O jeito que você fala... Porque assim, como chupar rola, você só coloca lá no Google que aparece 10 mil artigos. Você coloca no YouTube e aparece 30 mil vídeos. Então, o que, 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 que vai tornar o conteúdo paladável e fazer que as pessoas consumam é o seu jeito de ser, é o relacionamento. Eu crio, eu passo muito tempo respondendo às minhas seguidoras. Eu tô no direct o tempo todo. É,
1: e eu sei, né? Vamos combinar que, por exemplo, imagino que um... Curso de boquete que é dado por um gay é muito educativo, porque de fato você sabe como fazer. <risos> Dizem que uma mulher. Nada como uma mulher chupar outra
2: mulher, que ela vai sim, saber melhor que ninguém, sim, é assim mas como um homem. como, é, né? como eu te falei, é, é, não é a partir da minha experiência. Ah, que mas eu ajuda falo. também, né? Ajuda, você, Claro, mas você não é. usa a sua bagagem é ali. Isso. Mas eu, 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 eu uso mais as técnicas que eu vejo nos livros de sexologia e que teve algum estudo científico que fala, ó, uma porcentagem de tantos homens gosta disso.
1: Então, né? é, eu quero seu e-book também, sabe por quê? Porque uh, tem um vídeo que me deixou muito famosa, que foi de punheta guiada. Que até, é, até por isso que o Prosa Guiada tem esse nome. Porque, Olha, assim, Prosa, prosa guiada. guiada. E na Punheta Guiada, você fica lá falando pro cara como fazer, o que fazer. E eu acredito que as suas técnicas vão me ajudar muito nisso. Porque eu vou experimentar para uh, uh, Eu vou proporcionar a eles experimentar coisas novas. Porque, pô, geralmente os caras batem punheta sempre do mesmo jeito, né? É. Então, às vezes, tem umas técnicas diferentes ali, claro. né? Eu, tô,
2: eu, tô, eu, eu pego muitas técnicas da massagem tântrica. Eu estudo cunhasa também. E tenho lido muito sobre. Então, eu tento achar técnicas. É, eu tento ler produções em sexologia de diferentes culturas pra ver o que, o que, que eu posso acrescentar.
1: E você é amigo de outros sexólogos aqui no Brasil? Você acha que tem uma rivalidade no meio ou todo mundo é amigo? Sou amigo, amigo de bem? muitos.
2: Sou amigo de muitos. Muitos, muitos sexólogos. É, muitas pessoas que trabalham com sexualidade mesmo não sendo sexólogos eu sou eu sou oceano azul total
1: eu foco <risos> em mim azul assim.
2: é ótimo. com certeza tem concorrência né é, mas tá... eu não,
1: não ligo você muito. não é eu tô da muito daquela focado que fica... no que eu
2: no que eu tô fazendo né eu sou focado no meu trabalho
1: tá certinho, Simon. vamos ver o que que mandaram aqui para você é é normal gostar de mais demais de sexo a ponto de o marido não querer usar vibrador filmar e mandar para ele
2: fiquei não meio entendi confuso, eu, eu também não também entendi
1: peraí muito é normal é normal gostar demais de sexo a ponto se o marido não querer usar o vibrador filmar mandar para ele
2: manda de novo acho a que pergunta assim, eu acho
1: que assim ela gosta tanto de sexo ela gosta muito
2: de sexo o que que acontece gente? <risos> Que ela não consigo nem escrever direito É, é o seguinte Você já tá lá com Acontece... o vibrador Ela tá usando o vibrador é... e mandando a
1: mensagem ali. Acontece
2: uma coisa Em muitos casais que a gente chama Na sexologia de mismatching Ou incompatibilidade O que, que é isso? Às vezes o cara de uma relação quer muito sexo assim Ele precisa de sexo Seis vezes na semana Mas a mulher só se satisfaz em tre... três vezes às vezes acontece o oposto, a mulher quer sexo todo dia e o cara quer uma vez na semana. Isso é uma incompatibilidade, um mismatching, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que precisa de sexo na mesma frequência, na mesma quantidade de vezes que você quer. Então, o que que pode acontecer nesse caso? é Tentar chegar a um acordo comum que não estresse nenhum dos lados, que não frustre nenhum dos lados, entender que sexo não é só penetração, né? Ter um papo saudável e livre sobre se tocar, gente. Tem muita gente que acha que se o cara bater punheta, ele tá traindo. Se a mulher é, tá tocando ciririca, tá traindo. Mas às vezes é uma incompatibilidade. Ela precisa tocar ciririca algumas vezes, porque o cara não está afim de fazer sexo na mesma frequência de vezes. E essa incompatibilidade não acontece só no desejo. Ela pode acontecer também, por exemplo, no tamanho dos órgãos. Às vezes o cara é muito uhum. avantajado, a mulher é muito apertada. E aí tem técnicas para resolver essa incompatibilidade. Se os dois se gostam e querem ficar juntos, não é um motivo para separação. Às vezes tem uma incompatibilidade no intervalo, no, no tempo necessário para alcançar o orgasmo. Ele chega em cinco minutos, ela precisa de 14, entendeu?
1: E aí, você, você dá consultoria individual? Eu
2: dou, mas muito raramente. Eu estou muito focado nos meus cursos e nos meus e-books. E eu quero fazer uma sexologia acessível para todo mundo. Eu sei que a gente vive num país, assim... Muita gente não tem condição de pagar 200, 300, 400, 500 reais toda semana numa sessão. Então, eu prefiro ganhar no volume, sabe?
1: É, acho, acho legal esse caminho aí. Tem gel para estimular sensibilidade do corpo...
2: Tem gel para é, estimular a sensibilidade do clitóris, né? é, que se chama sensibilizante feminino ou excitante feminino. E aí você pode usar ele em diferentes partes do corpo também. É, geralmente, qualquer óleo de massagem que esquenta e esfria, também estimula a sensibilidade no, no, do nosso corpo. Você vai sentindo um calor. Tem uns que dá a sensação de vibração. Ai, é só ir no sex shop e ser feliz. Que chama filha.
1: de vibrador líquido, né?
2: Isso. Vibroquete. é
1: ah, assim, mas eu recomendo não exagerar, que tem gente que se emociona e já taca é. ali lá o... Uh, gente, assim... <risos> experimenta um pouquinho. Primeiro é, tem uns que são...
2: Sempre que vocês forem colocar qualquer produto de sex shop no corpo, principalmente na periquita ou no pau ou no cu, experimenta aqui na parte de dentro, aqui no pulso ver se você vai ter alguma reação. Sopra, lambe, chupa. E aí depois você vai usando na, no restante do corpo. É uma
1: boa dica, porque eu já ouvi vai cada história calma. de acidente aí com esses negócios. Vai
2: com
1: calma. <risos> Não vai com muita sede, ao pote. Não consigo ter orgasmo
2: transando somente sozinha. É normal? Gente, é normal e é muito comum. O que que acontece? A maioria das mulheres, a grande maioria das mulheres, precisam de uma estimulação direta no clitóris para chegar ao orgasmo. Mas elas vivem inculcadas que tem que gozar só com a rola dentro delas. E aí, o que acontece? Quando elas estão sozinhas, tocando siririca, o foco completo e total delas tá no cleiton, no clitóris. Então, ela tá aqui, ó, dando total atenção a ele. Aí, ela chega na relação, esquece totalmente dele e fica só a rola no periquí. Rolando periquito. E aí ela não fica tocando o clitóris. Então, minha filha, enquanto o cara tá metendo, dá uma estimulada no clitóris pra você ver se não goza.
1: É, e até usar um brinquedinho
2: junto né? Pode ali, usar não. um brinquedinho junto. Tá liberado. Por quê? O clitóris tem a mesma importância pra mulher que um pinto pra um cara. O cara também não vai gozar se ao invés de estimular o pinto dele, você ficar estimulando a teta dele. Vai ser mais difícil. Entende? Então... A maioria das mulheres precisam, e não sou eu que estou falando, são pesquisas. 76% das mulheres que gozam com penetração, elas gozam porque estão estimulando o clitóris ao mesmo tempo. Só 18% ou menos conseguem só com a penetração. E aí existem algumas teorias de que essas que conseguem com a penetração, a distância entre a abertura da vagina e o clitóris é menor. Então acaba meio que esbarrando, sabe? E mesmo quando você goza com a penetração, esse orgasmo é por causa da estimulação da parte interna do clitóris. Porque o clitóris ele tem uma é, estrutura que se inerva para dentro da vulva, e não é só a pontinha. Então, nós temos uma parte externa e uma parte interna, que ela está sendo estimulada durante a penetração. Então, valorize o teu pingando né? Dê o, o devido respeito e merecimento a ele. É, não, mas o cara tá está tá colocando a rola dele ali dentro, então ele está massageando essas partes internas do clitóris. Inclusive, hoje em dia, a gente não tem um consenso científico, não tem evidência sobre a real existência do ponto G. Então, a teoria que tem mais evidência científica é que existam dois tipos de orgasmos. Um externo, que é a partir da estimulação do clitóris externo, da glande, e um interno, que é a partir da, stimula, da estimulação interna. E eu acho que essa teoria gera muito menos ansiedade para as mulheres. Porque elas ficam encucadas. Ai, meu Deus, não consigo encontrar meu ponto G. Ai, meu Deus, e o ponto A? Onde fica? E o ponto C. <risos> Pronto, é um, é um orgasmo externo e um orgasmo interno. E tem gente que acredita, sexual, que acredita que todo orgasmo é clitoriano. Por quê? Porque ele se nerva para dentro. Eu não tenho aqui meu pinguelo.
1: <risos> ah, é, né? Podia ter trazido, né?
2: Um pinguelinho assim. Ele se nerva para dentro da vulva.
1: Eu, você usa bastante, né? Esses... Eu uso pra Mas... elas
2: saberem E muitas não sabem que é um clitóris Ainda? Bom, Por, é que... Porque a gente não vê isso nas aulas de anatomia Na escola, nas oficinas de educação sexual Nas aulas de biologia A anatomia do clitóris só foi estudada Em 3D em 1998 Nossa É muito pouco, eu tinha 8 anos Já tinha nascido, gente
1: é, faz, eu sou faz, velho, faz. eu tenho que Não fala assim, o que, que sobra pra mim?
0: <risos>
1: hum, vamos ver. Responde, por favor. O que dizer pro boy quando ele avisa que vai gozar? Amo vocês. Obrigada.
2: E aí, o que, que dizer?
1: O que, que responde pro boy quando ele avisa que vai gozar? Cara, não... Ai, não tem o que dizer, né? Assim. Tipo assim, eu falo, tipo, se eu você falo... não tiver gozado ainda... Ai, tipo, não, não, falar, por
2: favor, tenho... segura <risos> Peraí, não, eu não posso ter vergonha. Eu vou falar <risos> o que eu, Marmude, falo. Tá. Não quer dizer que todo boy vai ficar louco com isso. Mas eu gosto de falar onde eu quero que ele goze. Ah. Então, se eu quero que ele goze na minha boca ou na minha cara, eu falo isso, goze na minha boca, goze na minha cara. Entendeu? Entendi. Não, com o ar mais safado. Se eu quero que ele goze dentro... Falei... Ai, meu Deus, eu tô me olhando. Não, calma. <risos> Peraí. Ai, eu sou muito... E eu falo pra eles, sei lá, encher meu cozinho de porra, ah. encher meu cozinho de leite pra ficar escorrendo depois. Olha, bem safada! Eu sou pesada, Vem <risos> <safada. risos> Essas coisas eu não falo no Insta. Ah. E não foi no pornô que eu aprendi, tá? foi pegando dos meus desejos.
1: Ah, então eu, mas eu ia te perguntar isso agora, você tem costume de olhar pornô?
2: Eu tenho um ator pornô que eu gosto… E eu sempre que eu quero bater punheta, eu olho os vídeos dele. Ai, quem é quem? É? Johnny é o nome dele.
0: Hum.
1: E eu tô planejando
2: pra parar de usar X vídeos, Game YouTube. eu acho que as pessoas têm que pagar pelo pornô delas. Igual elas pagam pelo Netflix. Não tem que ter. Assim, é uma coisa a pessoa ter um perfil no Twitter e postar vídeos dela. Outra coisa, é ter uma plataforma onde as pessoas postam vídeos sem saber de onde vem. E essa plataforma não pagar os atores pelo trabalho deles. Né?
1: Ah, eu sou super então, de acordo. Eu sou muito a favor
2: <risos> das pessoas pagarem pelo pornô delas. Não, é, a galera que assiste os vídeos vai me matar. Não, mas tudo é isso. bem
1: assim, mas tem uma dica pra quem, quem gosta de x vídeos e quer ajudar o, o ator, a atriz. É só assistir o vídeo. Através do canal do ator ou da atriz. O que ele subir Sim. lá, a gente ganha por número de visualizações ganha. também. É, então, então, Mas tem pode. que estar tá upado no canal do, do performer do, do ali, performer, né? Não isso. vai tipo ficar assistindo o pirateado mas, lá. Mas, assim, no... eu tô
2: me planejando para pagar pelo meu pornô.
1: Ah, então, eu acho... Eu quero pagar pelo meu pornô. Acho muito justo. Eu, eu sou dessas também, eu não... Uh, Spotify eu, eu assino meio. Tem muita militância
2: né, entre sexólogos, que o pornô não sei o que, papapá, mas essa militância é totalmente errada. Por quê? Porque a ideia do pornô em si, da pornografia em si, não é nociva. A ideia de duas pessoas estarem fazendo sexo entre si e, sei lá, vender esse vídeo não é ruim. Eu concordo com as críticas em relação à padronização do corpo, em relação ao machismo que as atrizes sofrem. Eu acho que tem que ter uma fiscalização maior. É, só que é, não é a pornografia que é ruim. É algumas empresas da indústria pornográfica. É a mesma coisa de, sei lá, um supermercado ali famoso que foi acusado de praticar o racismo. Eu vou boicotar aquele supermercado eu não vou dizer, ah, eu vou parar de ir para o supermercado. É. Qualquer supermercado. Não faz sentido. Então, é aquele supermercado que, 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 que praticou um crime que a gente precisa boicotar. Não tudo. A mesma coisa com a pornografia. São algumas empresas que não fazem um trabalho legal, é, que estão envolvidas em ali, tráfego, incentivo à pedofilia, que precisam ser fiscalizadas, boicotadas e punidas. Isso não quer dizer... É assumir uma guerra à pornografia toda. Porque a pornografia é importante para muita gente. E eu acho que é um trabalho como qualquer outro. Então, é, eu sou a favor do consumo ético de pornografia. Hum. O que é o consumo ético? É pagar pelo seu pornô. A primeira, a primeira coisa é que você pague pelo seu pornô. Segunda coisa, saber da fonte do vídeo, onde você está consumindo. Valorizar o trabalho dos profissionais. Ah, mas é, normatiza as relações sexuais e cria uma imagem. Mas pornô não é educação sexual, pornô é entretenimento. Se as pessoas tivessem educação sexual, elas não iam para o pornô para aprender.
1: Exatamente. Esse é o
2: prime primeiro ponto, né? Segundo ponto, as novelas que passam na Globo, que todo mundo assiste, também normatiza os corpos, normatiza os relacionamentos, os filmes hollywoodianos. Por que, que ninguém critica? Porque no pornô as pessoas estão fazendo sexo. E sexo é uma coisa vista pela sociedade como algo negativo, como algo sujo. Mas amor é uma coisa linda, né? Aí fica as mulheres igual trouxa esperando o príncipe encantado.
1: É verdade. Bem mais nocivo, né? Isso aí bem mais é, nocivo. Fica lá esperando. Bem
2: mais nocivo.
1: É, muito, muito adorei o seu posicionamento sobre...
2: É, só que eu não falo muito no meu perfil, porque aí já vem. Já
3: vem me cancelar. As feminazes já vem... <risos> cancelar,
2: já, vem já... <risos> já vem me cancelar, mas assim, gente… Como eu falei, eu sou sexólogo, então eu tô trazendo argumentos científicos. Eu não tô falando do meu ponto de vista, pessoal. São autores que eu sigo, que eu posso indicar, né? e assim tem... Ah,
1: eu queria que você me indicasse, porque tem uma galera anti pornô que sempre muito... vem indicar
2: os autores, porque não eu sei o que. Eu gosto quê. muito do Dr. Sprinkle que ele me indicou outra autora, porque eu cheguei a ler um livro que agora tem uma teoria muito é, comum entre militantes anti pornô que é aqueles que, que, que são a favor do NoFap, que é um fracasso, que é que assistir pornô diminui o tamanho da tua massa cinzenta. É. Assistir pornô diminui o tamanho do seu cérebro. Não sei como eles chegaram a essa conclusão. Mas aí tem as ativistas acho que é e os cientistas. Criança
1: que está assistindo pornô que não nem deveria e assiste durante anos e anos e anos, sei lá.
2: Nada disso. É, é, é mais uma forma de. Enfim. E aí, o que acontece? É, aí tem esses dois lados, né? O lado que, não, a gente tem que lutar pelo, pelo consumo ético da pornografia. E o segundo lado, não, pornô faz mal. Ta, ta, ta. Ah, e o pornô não vicia? Vicia, claro. Tem gente viciada em pornô, assim como tem gente viciada em trabalho, gente viciada em chocolate, gente viciada em redes sociais. Tá lá a pessoa militando contra vício no pornô, mas passa oito horas por dia no celular. Não sai do Insta A pessoa é viciada no Insta Quer se meter nas pessoas viciadas em pornô Por que, que as pessoas não fazem é, Posts militando contra vício é, De Instagram, de TikTok Porque elas trabalham E o trabalho é visto Como algo positivo e bom Dignifica o um homem na sociedade E sexo não, sexo é visto como algo Então tudo isso tem um nome Sexo negatividade hum,
1: Sexo negatividade, gostei
2: Gostei Uh,
1: pode transar menstruada sem camisinha?
2: Olha, poder você pode Mas quando você transa menstruada sem camisinha Você tem um risco maior de infecções sexualmente transmissíveis Por causa do contato direto com, com o sangue Então minha recomendação como sexólogo É que as pessoas sempre usem camisinha Menstruada ou não Porque previne contra infecções Previne contra uma gravidez indesejada mas na prática a gente sabe que é diferente. Né? Eu já
1: imaginei a, é. a Karim Kardashian falando. Como cristã, eu diria que... Mas como? É. Como amiga? Uhum. Não, mas sigam o conselho do sexólogo. Por que depois que transo, fico chapada depois? Cacá, toda boba, lerda.
2: Então, existem algumas reações normais... Que qualquer mulher pode ter depois do orgasmo Por exemplo, ficar toda lerda Cansada, querer dormir, querer mais Ficar com fome é, Ficar rindo à toa Ficar com tremedeira Ficar chorando Essas todas são reações normais Depois do orgasmo O que é uma reação anormal depois do orgasmo? Sentir muita culpa, se sentir humilhada Se sentir frustrada Isso pode ser sintoma De disforia pós-coito é, e também muita dor de cabeça, assim, uma dor de cabeça que causa um incômodo pode ser sintoma de cefaleia orgástica. Mas o resto é tudo normal.
1: Existe cefaleia orgástica? Existe. Gente, que tenso, mas A aí. A pessoa
2: goza e aí tem uma dor de cabeça insuportável. Aí com o neuro, não é mais comigo.
1: Nossa, é porque... Imagina, a pessoa nem vai querer gozar mais, né? Porque Exato. toda vez que goza... Começa, tem uma... Fica
2: associando, né?
1: Porque uma das coisas que fala que melhora também, né? Depois que goza, é a dor de cabeça, tipo, para pessoas normais. Que é. ajuda a dar uma melhorada, né?
2: É, libera muitos neurotransmissores, substâncias que geram bem-estar, relaxamento.
1: Eu me lembro uma vez de ver uma Terezinha assim... Se a sua mulher está dando desculpa que não quer transar porque está com dor de cabeça fala para ela que na verdade ajuda a curar a dor de cabeça então, <risos> dá o estimulada lá me ajude não consigo me tocar me masturbar mas quero me conhecer mais
2: tá. a primeira dica é, é saber por quê por que que você não consegue se tocar por que que você tem essa restrição essa limitação qual da onde vem esse medo ou essa preocupação essa resistência, essa hesitância de se tocar, né? O que que te impede? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa descobrir o motivo pelo qual e aí a partir do momento que ela descreve o motivo, a gente trabalha em cima desse motivo. É vergonha, é medo,
3: é se
2: É uma coisa mental, é uma vergonha do corpo. E aí, a partir desse momento, aí a gente faz um encaminhamento maior. Então, precisaria saber mais detalhes.
1: Você reserva todo dia um tempinho para responder as seguidoras ali no... Reservo.
2: Eu faço story a cada 30 minutos. Hoje, agora eu não fiz porque eu estou com você. Mas eu faço. Eu abro todo dia uma caixinha de pergunta e a cada 30 minutos eu respondo duas ou três.
1: Você consegue dar uma desligada, assim, das redes? Você consegue ter o seu momento Não, de... Não, eu
2: confesso que eu estou bastante viciado. Eu tenho muita dificuldade de me desligar, mas... Eu tô, eu tô de boa, porque, assim, é meu trabalho, é meu ganha-pão. Eu fiquei muito desesperado quando eu perdi meu Insta. Fiquei 13 dias sem meu Insta Nossa. de 4 milhões. E ele é... é minha principal, assim, 90%, 95% da minha fonte de renda. Então... Mas eu me dedico muito. Só que agora eu quero espalhar em outras redes sociais. Quero ir pro YouTube, crescer mais. Já tenho quase 500 mil. Bota meu link aqui. Claro. Como Bota eu o fala aí. O... Meu, meu nome, Marmudo Baidun, gente. Me siga. Pela... Quero chegar a 500k. Falta oh, 20 mil.
1: Bora se inscrever lá no canal do Marmood, então. A gente vai
2: deixar aqui na descrição. Eu tô adorando também trabalhar no Telegram. Hum, você tá curtindo? Eu tô lá no seu grupo do Telegram. Ah, eu amo. Eu mando conto erótico. Ah, e aquele negócio de conto erótico é muito legal.
1: Faz, faz sucesso, é, né? Porque é é isso, sabe, às
2: vezes são os homens. Mas aí eu coloquei ali umas policiais que são inscritas, né? Elas tiram qualquer macho babaca que fica mandando foto da rola pra, pra mulherada.
1: Ah, e A gente tava conversando sobre isso também, quando a gente tava batendo um pratão lá. No, comendo um arroz com feijão. Que eu tava contando pro... Marmude, que uh, as poucas, a maioria dos meus seguidores são homens, mas eu tenho uh, aí uns 10% que são mulheres. E, e que eu acho o óculos numa seguidora minha, comenta numa foto minha, e, e vai, um vai um monte, um monte de onço, macho atrás tá encher o saco, como se, tipo assim, ah, ela curte a M ali, ó, safadinha, vou lá dar uma, uma Gente, investida. é o um saco, Gente. né? E aí você tava contando que acontece também, né? No é. seu perfil.
2: Acontece.
1: Homens não façam isso.
2: Fácil. faça, é muito chato. E aí agora eu vou criar uma comunidade que vai ser paga. Que nessa comunidade só vai entrar mulher. Eu quero uma, um, um, um espaço onde elas podem falar à vontade, comentar à vontade. Sem ninguém encher a porra do saco. Entende? E aí
1: como é que você vai fazer essa fiscalização aí?
2: Aí é com a Hotmart, né? Já falei, já avisei. Ah, olha. vai ser
1: pelo Hotmart. É no
2: Sparkle, daí o cara querer entrar, ele vai ter que inventar um CPF feminino, vai ter que colocar uma foto de uma mulher, mas a gente vai estar tá sempre de olho. Porque eu quero estipular um número máximo de pessoas dentro dessa comunidade, que não pode ultrapassar esse número. E aí, a partir disso, eu vou... Eu vou criando formas de fiscalizar... Banir as pessoas, mas não pode entrar homem, vai ser só pra mulher. Como Porque é que eu estou cansado.
1: <risos> Como é que você conseguiu recuperar a sua conta?
2: Ai, Insta. foi com o advogado, né? Teve e eu não vez. sei se foi o advogado que conseguiu ou foi o Insta. Ah, acabou o ban, vamos devolver. Mas eu tô tomando muito cuidado. Agora eu tô ensinando até receita no meu Insta. Ah! Não falo mais rola, não falo mais buceta, tô bem na minha, sabe? Eu recebi muita denúncia. Com certeza é denúncia. Porque a Tata Werneck vive falando puta, puta, puta pra lá, puta pra cá. Ninguém derrubou os stories dela porque o meu derrubaram.
1: Mas tem um, acho que tem um robozinho bem chato do Instagram aí que lê várias palavras. Pessoas,
2: eu acho que as pessoas me denunciaram tanto que meio que ele ficou viciado em mim. Aí qualquer coisa que eu tava postando, ele tava derrubando. Até tinha um story meio que era assim, eu na minha cama. Falei, gente, eu tô com muito frio, eu tô aqui na minha caminha. Tá frio aí na cidade de vocês? Derrubaram, diz Ux. que é nudez e atividade sexual.
1: Porque você tava na cama e sem camisa? Não, tava com camisa. Tava com camisa. Só empacotado. porque tava na cama, então. Repente, Menina,
2: tá, tá, tá demais.
1: É, foi no automático, então, não foi? Não foi, teve uma né? pessoa que, Muito que foi automático. ali e analisou que não tinha nada, né? No... É, tá, tá chato. É, chegou
2: eu... a esse nível, por isso eu, eu contratei um escritório de advocacia.
1: E aí, então, se as pessoas quiserem ver esse marmude mais desbocado...
2: Vão, vão ter que ir lá. Mas assim, eu vou continuar desbocado no, no Telegram, no YouTube. Eu, eu só quero as melhores, é, melhores amigas mesmo. Vão então, ser as seguidoras mais. Vão pra essa comunidade. Suas seguidoras
1: assim, têm um, um apelido carinhoso? Piranhas.
2: Churros, <risos> Elas adoram. No dia que eu chamo de princesa, eu recebo muito um de reclamação. Princesa, marmude Eu vim aqui pra ser chamada de piranha. <risos> Mas eu até parei de falar isso também, pra não assustar as pessoas mais reservadas.
1: Que então, fique claro que a gente só gosta de ser chamada de puta piranha por quem a gente dá permissão, tá? Isso, não. Mesmo. vem com essa abordagem aí, isso se mesmo. a gente não te conhece. Mas foi, foi, foram
2: elas que me permitiram. Como eu falei, eu não obriguei ninguém a me, me, me seguir, né? Aí eu. E eu gosto de chamar meninas e meninos que gostam de dar. Aí.
1: Engloba, né? Um, um público. Todo ali. mundo, isso. <risos> E o que você gosta de fazer nas suas horas vagas, assim? Ah, eu
2: gosto de ficar com meus gatos, deitar, assistir. Eu nem assisto Netflix. Sabe o que eu faço? Eu fico virando de uma série pra outra, assim, no controle.
1: Fica tanto tempo escolhendo que quando... Tô todo escolhendo. Já eu os... gosto de beber,
2: vodka com energético. Hum. Eu gosto muito de viajar. Mês que vem eu vou pra Europa passar 20 dias. Oh. Nos países que dá pra entrar e gosto muito.
1: Você já e conseguiu tomar a vacina?
2: Tomei a primeira, tomei a primeira dose. De qual? Pfizer. Oh. E aí eu vou para países, não vou dizer ainda que eu quero fazer surpresa, mas são países que dá para entrar só com um exame negativo.
1: Hum, mas disso vai ter uma blogueiragem, né?
2: Com Ciganças, certeza. Segurança, acompanhar
1: viagens, essas com coisas.
2: Certeza. Mas eu gosto de ir em país, tipo, eu nunca vou fazer uma viagem em Cancún Todo mundo vai. Eu gosto de ir pra lugares que ninguém pensa em...
1: Entendi, Você Gosto ali de mostrar... Coisas
2: diferentes. Então eu vou pra um... Eu vou falar. <risos> fala, fala, fala. <risos> Ai, eu não consigo, eu sou muito fofoqueira. Eu vou pra Sérvia e Bósnia e Herzegovina.
1: No! Nossa, realmente aí... Aí tu te puxou, hein?
2: Nossa, e bem aí? Bem diferente. Qual que vai eu ser? sempre quis conhecer: Sérvia e Bosnia.
1: E aí, já tem o, os planos? O que você vai fazer? Já lá? tô vendo
2: ali uns, uns umas pessoas pra me levarem pra passear, guias, né? Turísticos. Já mudei o, o, o Tinder e o Grinder pra Sérvia pra ver os boys de lá, como ah. que é. Já achei um que fala português. Já, né? Porque. Não, mas tudo bem, eu falo inglês.
1: É Tá, Mas... meu bem, aqui fala inglês, ele fala francês, <risos> fala árabe, então já amplia bastante o... E aí, o...
2: Eu, eu tô vendo, assim, lá não é euro, então não vai ser tão caro, porque o euro tá sete reais, gente. Nossa, e tá tudo bem, é pra isso que eu vendo meus e-books, pra viajar <risos> e, e comprar coisinhas. Compre um e-book e
1: patrocine a viagem. Do... <risos> isso mesmo. Ajude Marmude a viajar. Não, é pelo... porque assim,
2: eu sempre quis... É liberdade geográfica de tempo eu nunca gostei de ter uma rotina de que ai, eu acordo aí é das 8 às 18, eu me sinto muito preso eu gosto de liberdade, eu sempre quis ter essa liberdade geográfica e quando eu finalmente consegui ela, veio a pandemia, então agora eu quero ver se eu ainda tenho disposição para viver isso que eu sempre quis, porque agora eu tô com 30, então eu comecei a valorizar outras coisas, eu gosto da minha caminha do meu cantinho quentinho não sei se eu tenho a mesma energia de quando eu tinha 20 anos, de viajar, ficar em hostel com 30 pessoas ah, no mesmo quarto.
1: É, é, tem coisa que depois de uma certa idade também é, não. Então
2: eu quero testar. Vai ser. Um, um, e, e, e Belgrado, que é a capital de Sérvia, é um dos paraísos dos nômades digitais. É um, tem uma lista lá de paraísos dos nômades digitais, porque fica na Europa, mas o, o preço é mais baixo do que outros países que é euro, né? e tem internet rápida. Então, eu vou estar indo, mas eu vou estar trabalhando ao mesmo tempo. Porque eu quero experimentar. Se eu quero esse estilo de vida, de tipo, ah, tá 30 dias em cada país, porque é meu sonho conhecer o mundo. É um dos meus sonhos. E eu vim, eu quero, eu gosto de viver intensamente. Então, quando eu estiver velhinho, e tiver netinho, se eu tiver... Eu quero ter a oportunidade de contar que valeu a pena viver. Que eu participei do Big Brother, que eu participei do No Limite, que eu sobrevivi à Guerra do Líbano, que eu criei uma faculdade de sexo, que eu ensinei um milhão de mulheres a chupar rola, <risos> que eu conheci o mundo. que mais? Que eu tenho mestrado, enfim. Eu quero viver tudo que eu tenho direito é, de viver. Eu não quero ter uma vida comum. Eu quero ter uma vida diferente. É isso que eu quero. Já tem bastante história para contar aí, Você
1: tem uma listinha, você pensa em fazer aquelas listinhas, o que fazer até os 40? Que...
2: Não, porque cada vez vai surgindo uma ideia nova. Foi assim, gente, eu vi uma ponte, a foto de uma ponte que fica na cidade de Mostar, lá em Bosnia e Herzegovina, eu falei, ah, eu quero conhecer esse lugar. Daí, depois de uma semana, eu tava deitada na minha cama, eu falei, ah, quer saber? Eu vou viajar.
1: Então, é melhor ser solteiro mesmo, né? E aí, uh... eu...
2: É melhor ser solteiro
1: galera está me avisando aqui que, infelizmente... Ai, acabou o nosso tempo, né? poxa. É, ejaculação precoce. <risos> Mas aproveita é. aí para dizer para pro pessoal
2: onde te seguir. Onde Gente, quem... muito obrigado para quem acompanhou até agora. Meu nome é Marmudo Baidun, muito prazer. <risos> <risos> me sigam no Instagram, arroba Marmudo Bota meu nome, porque ninguém sabe aqui escrever. Aqui na descrição
1: também, né, Caio? Vai no estar limite, na ninguém soube
2: escrever meu nome certo. É difícil mesmo. É difícil mesmo. Eu tô lá até agora. Não fui eliminado. É, e é isso. Se você quer ter mais prazer, mais liberdade na cama, só pessoa certa pra você seguir, é só putaria e sacanagem. Beijo, bom sexo, usem camisinha. E chupem buceta antes de meter. Ah,
1: excelente é dica. vocês que
2: gostam de, de mulher, tem que chupar antes de meter, mano. Isso aí, não se
1: entra em gramado sem beijar o campo antes. Isso.
2: <risos> Mesma coisa serve pro cu. Você quer comer um cozinho, tem que passar a língua antes. É,
1: boa, também é bom, também é bom. Obrigada pela nada, sua presença hein, aqui. eu adorei, muito
2: obrigada. Muito obrigada por depois ter Depois me manda o um link pra eu divulgar. Vou mandar, com Vamos certeza. tirar fotinhas, depois Sim. de um mijato segurando xixi, não pode <risos> segurar o xixi. Ah. Dá infecção urinária. Inclusive, depois de meter, a primeira coisa que vocês têm que fazer é fazer xixi. Oh, que ajuda a prevenir a infecção. <risos>
1: obrigada a você que acompanhou até aqui. Um beijo até o próximo Prosa Guiada.
0: Membership fees apply after free trial. Cancel anytime. Guys, are you trying to stay in 20 year old shape into your 30s and 40s and finding it, well, impossible? Then you need to listen to this. Beachbody, the company that revolutionized getting ripped at home with P90X and Insanity, has a brand new program just for you called lift 4 It's part lift, it's part hit. With total body shredding results in just 30 to 40 minutes a day, right at home on the Beachbody on Demand app. That's how you get killer results as an adult. Go to Beachbody.com to sign up now and you can try Live 4 for free. That's Beachbody.com.